0: Jungs, Jungs, wo sind denn alle hier? Jungs, Bei Poppenheimer sind bestimmt beim Buffet. Ach, guck mal, wer da ist. Nachtsheim, ne? No. Wie war die Tour? Ja, also. Ja, cool. Also, hier. Ihr seht vielleicht, ich bin super entspannt, sehe gut aus, bin immer top in Form und habe zu jeder Zeit einen lockeren Spruch auf den Lippen, der den Ladies gefällt. Stimmt's? Ja. Genau. Und wisst ihr, warum das so ist, ne? Ey, Benny, ich will hier gerade wirklich einfach nur liegen, wenn's geht. Richtig, Max. Du bist gar nicht so dumm, wie du aussiehst. <lacht> Stichwort rumliegen. Ich habe mir eine neue Matratze besorgt. Jennifer, 19 Jahre alt, aus NRW. Boah, golle Nummer sag ich mal. <lacht> Kleiner Scherz am Rande. Ich habe eine geile neue Matratze und noch nie so entspannt geschlafen. Auch alleine. Aha, Casper nennt sich das Ding, aber nicht hier Aschregen-Casper und so, sondern Casper-Matratze. Ich dachte mir so, Benny dachte ich, du musst den Ladies was bieten, also außer dir selbst. Und ja, was soll ich sagen, Komfort biete ich den Ladies nun, bis ich sie wieder nach Hause schicke. Aber mal im Ernst, Maxe, eine Matratze, federnder Lortex und unterstützende Memory-Schäume. Ich wusste gar nicht, was das ist, bis ich es ausprobiert habe, boah. Geiler Lortex sag ich mal. Alles drin in der Kasper-Matratze. Und dazu auch noch ein atmungsaktives Design. Immer die richtige Temperatur, auch für die Ladies. Ist auch ein bisschen wie Radio Nugular, Wurde auch 2015 ausgezeichnet, aber nicht mit irgendeinem Best-of-Preis von Apple. Nee, die Matratze hat was Richtiges gewonnen. 2015 vom Time Magazine. Die Erfindung des Jahres. Benny, was ist denn los mit dir? Was willst du gerade hier mit diesem Werbetext, Alter? Jungs, das tut nicht zur Sache. Also, ihr geht jetzt auf Kasper.com und der Benny wäre nicht der Benny, wenn er nicht nur was Feines für euch dabei hätte. Ihr sucht euch auf Kasper.com eine Matratze aus. Gibt es in allen Größen, die man so brauchen kann. Und dann gebt ihr den Code RadioNukular ein. Versteht ihr? RadioNukular. Und damit spart ihr nicht 20, nicht 30, nicht 50, sondern 75 Euro beim Kauf einer Kasper-Matratze. Und dann kommt die kostenlos zu euch geliefert und ihr könnt das Teil 100 Tage testen. Wenn sie nicht gefällt, dann geht sie problemlos zurück und wird sogar noch abgeholt. Versteht ihr? Bei euch daheim. Und übrigens, das Ganze ist made in Germany. Versteht ihr? Deutschland. Haha. Lede Fischer, zeige Titel. Ja, das ist der BVB. Ja. Also, ähm, danke. Super. Dann bin ich jetzt auch wieder weg. Also, kasper.com, Code ist Radio Nugular, 75 Euro sparen und schön schlafig, schlafig machen. Leute, ich bin raus. Tschüss! Boah, geile Nummer, sag ich mir. Ist er jetzt weg? Kann ich jetzt? weiter schlafen? ja die Hölle. Ja, kannst weiter schlafen.
1: Hallo, hallo Hallihallo und herzlich willkommen zu Folge 67. Dazwischen Danach werden noch ein paar 66 Buchstabenfolgen kommen von Radio Nucular. Nicht frisch von der Tour, aber trotzdem die erste reguläre Folge nach der Live-Tour in diesem Herbst. Sind wir wieder da und zwar sind wir vollzählig. Wir haben nämlich auf der einen Seite Christian Gönth. Schönen guten Tag meine lieben deutschen stabilen Freunde. Und alle anderen auch. Christian Görnt. <lacht> Und auf der anderen Seite haben wir Max-Nikolas-Nachtsheim.
0: Einen wunderschönen guten Abend, Dominik. Einen wunderschönen guten Abend, Christian.
1: Hallo, stabiler Max, was geht ab?
0: Du hast zu viele Monte-Videos geguckt, gell?
1: <lacht> ja.
0: Das ist wirklich schade. Ich habe letzte Woche mit JP Performance abgehangen. Kennst du den? Das ist so ein Autotyp. Ja, ja, kenn ich. In Videos, ähm. In -Videos sehr sympathisch. Ähm, ich hinter glaub, den Kulissen manchmal schwierig. In hinter den Kulissen lasse ich mal so stehen.
1: <lacht> es ist, ich ich habe so, hab von Jamie ein ein Performance einen Live-Auftritt gesehen. Okay. Und ähm, ja, in der lanxess Arena. Oh Gott, warum? War das bei Webvideo Video? Nee, Live-Tour? Wie der geht auf Tour oder was? Ja, der geht auf Live-Tour in der lanxess Arena. Und ähm was macht der verkauft, soweit ich weiß, äh, Autos zeigen und darüber reden und Witze machen. Und mein größter, also mein Lieblingsmoment ist immer der, wenn auf den Leinwänden neben ihm steht, dass die Leute jetzt applaudieren müssen und jetzt Stimmung machen sollen. <lacht> okay. Finde ich gut. Ja, mag ich. Ähm. Oder anfeuern steht da auch manchmal, ja. Aber wie dem auch sei, JP Performance ist tatsächlich einer von den wenigen YouTubern, ähm, die ich, wo ich mir ab und zu mal so gut viel Videos angucke, obwohl ich nicht auf Autos stehe, nicht auf Tuning, aber ist schön gedreht meistens, muss man sagen. Mhm. Und ich finde ihn vor Kamera, zumindest ich kenne ihn ja jetzt nicht privat, ähm, zumindest auch so äh, so ein bisschen rheinländisch sympathisch. Nee, nicht rheinländisch sympathisch, das, das nehme ich weg, aber sympathisch vor Kamera.
0: Das ist halt immer krass. Ich, ich kannte den nicht bis einen Tag davor und dann habe ich den so gegoogelt und merkte so, fuck, der Typ ist ja gigantisch groß, Alter. Er hat ja 500.000 bei Instagram und was weiß ich, eine Million da und 100.000 da und so, okay, wer ist das? Und, und dann habe ich das halt gecheckt. Ja gut, klar. Ist ein Typ, der über Autos redet äh, und das kommt in Deutschland mega gut an. Ja. ja um, auch Deutsch. Ja, toll. Also da redet Deutsch und über Autos. Das ist ein Geheim das ist ein Konzept, was funktioniert, Freunde. Also das ist schon ganz gut.
1: Ja, hier habe ich mir einen Doppelkolbenrahmen reingebaut, habe ich ein bisschen tiefer gelegt, die Maus, ne, gar kein Problem. Und dann 220, schön über die A1. Einfach so, weil die du das irgendwann mal aufgeschnappt hast, oder? So, ja, bei Olli. Ja, so, so habe ja, hab ich mir reingetackert, habe ich mir das, weißt ja, du? Ja, dann habe ich die Speichenklingel
0: ich erstmal am Fahrrad installiert und dann habe ich mich hinten auf den Drahtesel draufgeschnallt und dann mal mit zwei Spanngurten, habe ich hinten den äh, den Gepäckträger. Doppelkatalysator.
1: Do, Doppelkatalysator <lacht> am Fahrrad, Leute. Und dann habe ich noch eine ne Karte rein, damit es knattert. Ja, also, und dann, ich, ich knall da schön durch die Stadt Tempo 20, vor mir eine alte Frau, weggeklingelt habe ich die, Ring, Ring, zur Seite gesprungen, ist sie da? Ring, Ring, Witze, Christian, sehr hinten dran, sehr alt, schade, schade, Sorry schade, ja, schade, ja, kann ich gleich noch was dazu erzählen, aber äh, Dominik, wir, wir, haben, wir sind dir ins Wort gefallen, wir sind ja wie Gremlins, wir machen nur Unfug. Oh, Seid ihr gar nicht, das andere stimmt. Schöne... Elegante Überleitung, <lacht> um, <lacht> der, der um das Thema anzukündigen, das, das sowieso schon jeder kennt. Wir reden heute, also <lacht> wahrscheinlich so in einer halben bis einer Stunde über Gremlins irgendwann. Um, aber vorher reden wir natürlich noch darum, darüber, wie es uns geht, wie die Tour war, was wir seitdem gemacht haben und wieso sich der, wirklich das Ende der Tour für mich um, bis jetzt, gefühlt sind da zwei Tage vergangen. Ja, ist so, ne? Ja. Obwohl es nicht sein kann. Also ich wenn ich auf den Kalender gucke, sagt der Kalender Nein. Das stimmt nicht. Das kann ja gar nicht sein. Mensch. Ich argumentiere da schon seit Wochen, mit dem, dass erst zwei Tage vergangen sind. Also es, es fühlt sich wirklich sehr sehr seltsam an, weil ich einfach lang brauche, um in den Alltag zurückzukommen. Und es, es ist ja auch kein Alltag. Der Dezember ist einfach kein Alltag. Du musst halt das Jahresende vorbereiten. Du weißt am Ende des Jahres sind also zehn Tage, wo einfach nichts passieren wird und trotzdem ganz viel passieren wird. Und mhm. äh, das ist alles ein totales Chaos. Also dieses Ende der Tour war irgendwie, also ich, ich weiß nicht, wie es euch ging, ich war ziemlich fertig, habe es aber gar nicht realisiert, bis ich dann zu Hause war und ähm, bin dann auch, hatte sehr wenig Schlaf, warum auch immer, ich war einfach ähm, tatsächlich Dinge erledigt und dann bin ich irgendwann, wollte ich eigentlich aufzeichnen, ich wollte äh, ähm, Medienkur aufzeichnen, ich hatte eine Folge Anytime aufgezeichnet mit Julian zusammen, am nächsten Tag wollte ich die Kur aufzeichnen und dann hat mein Kreislauf einfach gesagt, du bleibst jetzt mal auf der Couch liegen für den ganzen Tag, weil einfach nichts ging. Ich hab, Vielleicht bin ich einfach nur alt, ich weiß es nicht. Aber ich, ich war tatsächlich kurzzeitig komplett raus. Wie war es denn bei euch? Ja, ich habe ich hab, ähm, nach, das Tourende war ja Freitag. Und ähm, am nächsten Tag bin ich mit äh, der Freundin noch für einen Tag nach Düsseldorf gefahren. Mhm. Ähm, in so ein, so ein Wohlfühl-Wellness-Hotelchen. <lacht> ähm. Da haben wir, haben wir es uns ganz kurz gut gehen lassen, haben viel zu viel Pizza gefressen. <lacht> so. Und ähm, wir sind auch die Einzigen, die sich immer in so Spas und Wellness-Hotels irgendwie Pizza liefern lassen. Also wir haben das wir haben das Game auf jeden Fall ganz gut verstanden, finde ich. Und ähm, dann ging es auch direkt heim am Sonntag und da hat sich der Körper schon so gesagt, so ey, Bruder, <lacht> ganz ehrlich, jetzt ähm, kannst du ruhig krank werden. Und ähm, das ging dann relativ schnell tatsächlich. Also, Augen haben auf einmal angefangen ähm, zu. Ähm, Augen geblutet. Augen geblutet. Und ähm, nee, also ich wurde einfach, ich, ich wurde einfach kränklich so und ähm ohne Energie gelaufen. Und dann gab es noch zwei, drei Sachen im Privaten, die extrem an der Energie eh schon gefressen haben. Ähm, also mit Versicherungen, Anwälten und Co. und irgendwie Finanzamt Kram. Ähm, was alles nicht so, glaub, oder glaube ich, nicht ganz so schlimm ist, was aber ähm, immer wieder Arbeit erfordert und wo man das immer wieder im Hinterkopf hat. Und ähm, ja, jetzt geht es geht's halt jetzt so auf die letzten zwei Arbeitswöchelchen zu. Ähm, und jetzt noch mal mit Vollgas rein, sage ich. So. Also jetzt im Dezember wissen wir, was wir für Folgen machen wollten. Wir haben ja schon davor gesagt, dass wir die Gremlins-Folge unbedingt machen wollen. Um, und wir werden ja wahrscheinlich, oder wir werden ja wieder einen Jahresrückblick machen. Und ähm, das ist natürlich schön, mit so zwei tollen Themen dann nochmal äh, halt was nukularen geht, aus dem Jahr rauszugehen. Und äh, im November gab es ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele Folgen du jetzt tatsächlich schon released hast. Ich glaube bis Folge E, oder? Ja, bis Folge E. Also es ist A, tatsächlich B, nur bis C, Leipzig D, und, und, E, also fünf. Und, ja, und den Rest muss ich echt sichten. weil <lacht> bei, bei einigen, ja, ist schön, dass du erzählt hast. Bei einigen Folgen ist es klar, dass wir sie in, definitiv nicht in Gänze veröffentlichen können. Bei einem anderen wird es vielleicht mit ein bisschen Schnitt reichen. Und ähm, Vielleicht machen wir dann aus denjenigen, wo einfach so die zweite Hälfte quasi unbrauchbar ist, so ein Best-of, wenn irgendwas, ja. wenn wir irgendwann mal was Witziges gesagt haben. Ich weiß ja nicht, ob das vorkam. Ja. Und ähm, das wird man dann aber sehen. Erstmal die Folgen lieber machen, die man fast ungeschnitten raushauen kann. Ich, ich kam mir gerade vor, wie einer in einem Kino. Ken, kennst du diese Kinobesucher? Du sitzt schon so und die sind dann so durchnummeriert, so A bis F, die äh, sitzt rein. und dann 1 bis 23. Und die dann so an den Reihen entlang gehen und dann auch so zählen so. Uh, B C D E. Ah hier also ist Du klar. meinst jetzt die, meinst, du meinst jetzt die, die die das einfach machen müssen, weil sie sonst nicht rauskommen. Nein, ne? nein, weil, weil sie genau, genau. Und dann und dann aber auch immer so laut, so anstatt für sich so zu gucken. A B C D. Okay, dann ist das die Reihe. Dann so A B C Ja, es, D. es gibt aber auch die Leute, die nicht mehr realisieren, dass sie laut reden. Ja, also das ist so auch geil. so, ja, ja. so, so einer bin ich vor allen Dingen, wenn ich alleine bin, wenn ich irgendwie was, wenn ich was, vor allen Dingen, wenn ich irgendwas verkable, hier mit, mit Audio oder so, nicht so, ja, und dann geht das da rein, dann muss das da, und du machst jetzt gefälligst, was ich will. Und dann rede ich die ganze Zeit mit mir selbst, und irgendwann gucke ich hin zu meiner Freundin und bin so, ah, ich habe sie da gemacht, ne? Ja. ja. <lacht> das ist ein bisschen äh, blöd, aber das brauche ich manchmal zum Denken. Wir okay. machen. Ja, ich, ich mag diese Kinobesuche halt, du sitzt schon, und dann hörst du nur so immer, immer hinter dir so, A, B, C. <lacht> Ich habe gestern war ich, war ich im Supermarkt und da kennt ihr das, wenn, wenn Leute so gut gelaunt sind, dass die anderen auf den Sack gehen? Da war ein Typ, der hat die ganze Zeit was eine Melodie vor sich hingesummt und hat jedem im Weg gestanden, war aber ultra freundlich. Okay. Das, das war richtig. Alle Leute, um mit man angepisst, bei mir ging es, weil ich keinen Zeitstress hatte. Also Happy aber, Hitler. Ja, es war so ein bisschen, als wäre er voll im Weihnachtsmodus. Ja, geil, war komm, wir kaufen. Und der hat wirklich zu seiner Freundin auch so: komm, ey, geil, komm, lass uns Chips kaufen, ich hab richtig Bock auf Chips. Richtig schön laut, auch immer, so, als wäre er in seiner eigenen Serie. Und er hat die ganze Zeit, ich habe gedacht, er summt ein, ein Weihnachtslied es war der Hochzeitsmarsch. Wie geht denn der Hochzeitsmarsch? Nein!
0: Sag mal, wow. Was ist denn hier schon wieder los, eigentlich gerade? Ja, wie
1: geht denn der Hochzeitsmarsch?
0: Dün, 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 dün. Nee, das war auch was anderes. Kommt drauf an, wer
1: heiratet, ne? Warte
0: mal, wie geht das? Ach, ich hab's gerade im Ohr, jetzt habe ich diesen Todesmarsch von Star Wars im Ohr. Das kann doch nicht sein, Alter.
1: Das ist der Hochzeitsmarsch, Leute. Ich würde gerne den Hochzeitsmarsch unter dem Einlaufvideo von Darth Vader sehen, ob das auch funktioniert. So ein bisschen tiefer, vielleicht in G-Dur. Und ich glaube, wenn du das Video dann langsam mal abspielst, wenn er mit dem Imperator auf dem Todesstern da lang geht, dann sieht es ja. aus, als würden sie heiraten. Nimmst du diesen Sith Lord zu deinem <lacht> Sith Lord? Ja. Sehr schön. Ja, ansonsten, Max, wie war es bei dir nach der Tour? Äh, ähm, Oder bist du noch ich auf Tour. Bin, ich bin noch auf Tour. <lacht>
0: ähm, nein, ich bin gerade. Ich habe jetzt erstmal. Hey, ich habe auch keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich hatte dann so einen ich hatte so ein wo ich dachte, jetzt kann ich ein bisschen Geld ausgeben. Hab dann festgestellt, dass ich zu viel Geld ausgegeben habe. Ähm, hab mir einen Gremlin gekauft. Der wohnt jetzt hier. Also, ein, wie so ein, denn so ein Gremlin? So ein Gremlin kostet 220 Euro. Ach, das geht ja sogar.
1: Ja. Aber wenn du Wasser drüber kippst, dann vermehrt er sich. Ja, das oh, dann gut, hast du du das ganz mehr. schnell wieder raus. Und dann hast du das Geld
0: einfach wieder raus. Habe ich auch probiert, aber funktioniert nicht. Aber ich hatte schon zwei, drei unangenehme äh, Erlebnisse seitdem der Gremlin in dieser. Ich habe der steht halt mit dem Flur und der ist so aus so so, so, so ein Schaumstoff, der so also wie der ET, den wir auch schon mit auf Tour hatten. Ah. Ähm, also auch von Neckar. Und der steht im Hausflur. Und gestern ist der einfach aus heiterem Himmel ohne Grund umgekippt. Da war ich so. <lacht> Warum? Und heute Morgen, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe zwei Sachen, ich bin, habe ihm gestern Abend das Spaß der Sonnenbrille aufgesetzt, weil ich das witzig fand und heute Morgen, ich weiß nicht, ob ich sie selber noch irgendwie im Halbschlaf abgenommen habe. aber heute Morgen war die Sonnenbrille weg und es war dafür die Tür im Wohnzimmer auf und das Licht an. Und ich weiß nicht, ob ich das gestern Abend, weil ich bin noch rüber und habe mir nämlich noch Gremlins aus dem Regal geholt, weil ich den, den ersten Teil zum Einschlafen im Bett gucken wollte, weil wir ja heute drüber sprechen, ähm, und dann weiß ich nicht, ob ich da irgendwie so halbschlaf gedacht habe, nee, das mit der Sonnenbrille passt. Ich kann mich nicht daran erinnern und ich kann mich eigentlich immer sehr viel erinnern. Und ich habe mich überlegt, ob der Gremlin vielleicht auch wirklich ein Gremlin ist und die ganze Zeit Quatsch macht. Ähm, kleine ein kleiner Mexikaner, der so <lacht> eingewandert ist ins Land. ein Parito Papaco, hä? So. und der, <lacht> der dann einfach so, so ab und zu mal ein bisschen, ein bisschen Gas gibt. Naja, keine Ahnung. Ansonsten, ich habe heute einen viralen Hit gelandet. Hm. Es, 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 einfach es so, ist nichts für mich. Ähm, Christian Erke ist endlich abgelöst, ich habe äh, dieses lustige Video, wo ich spontan so einen sehr witzigen Porno entdeckt habe und darüber einfach nur gelacht, ich habe nichts gemacht außer gelacht ähm, und das Video habe ich dann äh, hab ich nochmal online gestellt aus dieser Insta-Story und irgendwie ist das für das dumme Facebook-Publikum genau das Richtige, also die sind die sind so happy, ich glaube das Ding hat jetzt gerade knapp 400.000 Klicks, das ist so absurd, was da gerade passiert seit heute Morgen, ähm, es ist auf der anderen Seite, es ist aber auch ganz lustig, weil man so sagt, so, hey, krass, du hast jetzt gerade so einen Viral-Hit, ich merke davon, wenn ich nicht ab und zu mal reingucken würde, würde ich davon nichts mitbekommen, nichts, gar nichts, es ist einfach, es passiert einfach so ganz nebenbei, und ich gucke manchmal rein, denke mir so, schön, bringt dir null, aber es ist ganz lustig, kann man nur sagen, es passiert. Ähm, und ansonsten ist dein Instagram
1: verlinkt. Also <lacht> das schon mal ja, aber erst als nachdem davor. du mich
0: eben hing, darauf hingewiesen hast, dass man ja auch noch danach noch editieren kann, weil so ich habe dann auch gedacht so ja, okay, jetzt sehen das halt irgendwie, jetzt hat das fast eine Million Kontakte gehabt, also es hat wirklich eine Million Kontakte gehabt. Und dann ist man so, ja, du hast nicht mal ich idiot habe nicht mal mein Instagram Account reingeschrieben, so unmarketingmäßig denke ich, Christian. da abends ja. zu abends bräuchte ich schon so einen kleinen Günther, ich bräuchte dich in klein auf meiner Schulter,
1: denn dann abends Oder als mal das Gremlin. Ist, Ja, Bei oder dir als der Wohnung. Das wäre lustig. Du wärst ein witziger Gremlin. Ja, das stimmt. Ich, ich, ich habe, als ich Gremlins 2 gesehen habe, habe ich mir auch oft gedacht, so, das, die sind wie wir. Das ist wie auf Tour bei uns. So, der eine, <lacht> kommt, der eine, wenn, wenn das Essen fertig ist, spuckt jemand an. Der andere hat die ganze Zeit Nasenbluten. Wir sind auch wie Gremlins so ein bisschen. Total. Wir sind, also wir sind wirklich wie Gremlins, Leute. Ähm, Na ja, alles über Gremlins gesagt. Äh, das war's von klar Ich, ich muss gerade dran denken. äh, das ist ja, der der schlimmste Tourtag ist eigentlich der allerletzte Tourtag immer, wenn du nicht mehr alle da sind. Also Chris, du hast dich ja mit deiner Freundin schön ins Wellness-Ding verabschiedet. Habe ich gemacht, Während ja. Ja, das war ja völlig in Ordnung, aber Max, Olli und ich dann den Bus ausgeräumt haben. Und das, das war das war auch eine Erfahrung.
0: Ja, das war echt scheiße.
1: <lacht> Warum? Erstmal hast du tröd tröd liegen lassen. Ich weiß auch gar nicht, wo das jetzt ist. ja. Das habe ich dir geschenkt. Ich habe gedacht, du freust dich vielleicht. Ich habe mich auch gefreut. Tut mir ja, leid.
0: Merkt man. Ähm, ich weiß nicht. ja, dieses Auto ausräumen war echt scheiße, weil natürlich, also die Jungs, die am meisten im Bus vergessen, äh, also Nanu vor allem, der war nicht mehr da. Der war dann schon schön unterwegs mit seiner Alten. Die hat ihm noch einen Adventskalender gebracht. Die waren beide total happy. Und wir mussten den Bus ausräumen. Und ich habe die ganze Zeit wollte ich mich über, über, über ihn aufregen, weil da so viel Kram drin lag. Da lagen einfach das ist einfach wie eine zweite Wohnung gewesen bei auf, ja, mögliche, bei die, bei pass auf ja, nee, 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 nee. Da waren dann irgendwie so zehn Tüten drin mit Schuhen und Klamotten und so. So so, so Supermarkttüten. Und ich war dann so: Was ist das? Warum ist hier nicht immer so scheiß Klamotten, Alter? Warum sind hier Schuhe drin? Und da sind Schuhe. Was ist das für ein Quatsch? Und dann irgendwann habe ich gemerkt, es ist nicht im Lanu, das wenigste davon war dem Lanu, das meiste war dem Olli. Und Leute, wir müssen ey, wir müssen Geld sammeln. Der Olli braucht einen Koffer, das geht nicht. Der ist irgendwie, ich habe ihm da noch so zwei große Toyster Ast, diese, diese stabilen Toyster Ass-Tüten, die ich hatte, habe ich ihm noch runtergebracht, als er mich abgesetzt hätte, weil der sonst mit zwölf Tüten wie so ein Asozialer am Hauptbahnhof in den seinen Zug gestiegen wäre, um und also auch vom von von der Europcar-Stelle zum Zug zu gehen, mit diesen zwölf Tüten plus seinem Koffer, das hätte er überhaupt nicht gekriegt, hingekriegt, so rein platztechnisch. Ich weiß überhaupt nicht, was der da, der stand da und ich so, soll ich dir noch ein paar Tüten, eine große Tüte geben, damit du mal die ganzen kleinen Tüten da reinmachen kannst? Ja, das wäre schon eine Idee. Ja, Olli, das wäre schon eine Idee, ne? So, und dann ist er da mit diesen zwei riesigen, täuser Arzt-Tüten, wie so eine Asoziale, die so Pfand einsammelt. Ist weggelaufen. Und er hatte so viel Scheiß im Auto rumfliegen. Das habe ich nicht verstanden, ey. So vor allem er die ganze Zeit, der lässt alles liegen. Nee, nee, Olli, du bist schon so der Busmessi.
1: Und das war. Ich glaube auch, dass im Bus lag ja die ganze Zeit, ich habe es ja nicht so richtig mitbekommen, weil ich vorne gesessen habe, aber im Bus lag irgendwie die ganze Zeit eine Boxershort von Nanu, weil es irgendwie regelmäßig dafür gesorgt hat, dass ihr euch aufgeregt habt. Ich glaube, er hat die einfach in, der ersten, in den ersten drei Tagen da hingelegt und hat gesagt, so, da können sie sich mal schön drüber aufregen für die Reste. Also, ich sag mal so, hinten gehörte Olli Messi und vorne war es eigentlich Nanu Messi. Also, also wenn, du, die beiden, die wenn die beiden, wenn die zusammen eine Wohnung hätten, das wäre so, als wenn Dominik Hammers ein Hotelzimmer bezieht. Also kann, kann, zwei Minuten jetzt ein sieht <lacht> komplett anders aus. So. Die ja, einzigen, das stimmt. Das Ding ist, die einzig Vernünftigen, und das glaubt halt wieder keiner, sind Max und ich. Wir haben einfach unsere Köfferchen. Und da sind nur so Sachen drin und dann ist gut. Ist du hast kein so.
0: Köfferchen. Du hast eine Tasche, da passt
1: ein Haus rein. Das ist wirklich das
0: so. Mann. Ich habe ein paar Mal reingeguckt und geguckt, ob ich so, vielleicht doch deinen Sohn mitgenommen hast. Heimlich so. Das ist <lacht> Alter, wirklich, das war ein Kinderzimmer, was du mit dir rumgefahren hast, so auf Rädern. Ein riesiger Karton. So, das ist fast so groß wie der Millennium-Falken, den man kaufen kann. Der hat auch so Räder unten dran. Nee, der, der
1: echte Millennium-Falke.
0: Warum hast du denn eine Tasche, die so groß und so schwer ist? Und dann, der größte Witz ist ja, dass du die größte Tasche hast, aber bist der Einzige, der die ganze Zeit die gleichen scheiß drei Klamotten trägt. Deine kackkurze Hose auf der Bühne, deine scheiß Jogginghose den restlichen Tag und deine zwei blöden Trainingsjacken den Tag über sonst oder irgendwelche von hier. Wie ist dein Lieblingssportverein Manchester? Davon hast du dann irgendwelche Trikots noch an. Und das ist alles, was du hast. So hast du hast sonst nichts. Ich weiß nicht, was in diesem Kopf ist. Es macht
1: keinen Sinn. Also, da war mein Handelset drin, das habe ich doch gesagt. Du, du musst einfach Unterwäsche aus Blei haben, weil du Angst für Supermänner hast. Ich habe keine Ahnung, dass der dir anguckt, was, was du für einen Schniedel hast. <lacht> Die Tasche war einfach so unfassbar schwer. Ja, das ist halt... Ich habe ich hab meine Sammlung dabei gehabt, meine meine Steinsammlung. Vor allem, dass das mitnimmt. Das Beste war, du hast halt... Das ist das sehr sinnvoll. Du hast halt so geplant, dass so, okay, irgendwann einen Tag bin ich zu Hause, kann ich abladen und dann ist die Tasche nicht mehr so voll. Ich habe das nicht richtig realisiert und sie irgendwann, wie der Bus eingeladen wird und du hältst diese Tasche auf einmal mit einer Hand und ich denke so, was ist los? Hat der Steroide geschluckt? Warum ist er so stark? Weil die natürlich genauso aussah wie vorher. ich so, ja, ich habe jetzt 70% davon ausgepackt. Ist alles weg. Ja, ich habe gemerkt, ich brauchte gar nicht so viel. <lacht> Ach. Ja, aber lieber zu viel als zu wenig. Weißt du Aber doch.
0: das waren auch wieder so Dinger, die habe ich nicht verstanden. Der Nanu und ich waren die Einzigen, die ab und zu mal nach Hause konnten. Nee, du warst auch eine zu, nach zu Hause. Aber zum ja. Beispiel Dominik hatte die Option nicht, Olli hatte die Option nicht. Der Nanu, meinst du, der würde mal auf die Idee kommen, vielleicht Sachen mitzunehmen aus dem Bus? So, der kriegt irgendwie so eine scheißschwere, hässliche hacker statue geschenkt. So, dann noch irgendwelche anderen blöden Sachen, die viel zu schwer und viel zu groß sind. So, der kommt nicht auf die Idee, mal eine Sache davon mitzunehmen, zu sagen, so, ja, wenn ich jetzt heute Nacht die Option habe, zu Hause zu ich war Ich war so krass durchgeplant. Ich wusste genauso, ich kann nach Hause. Mit den Klamotten hatte den Koffer genauso gepackt. habe die Sachen in die Waschmaschine geschmissen, damit ich sie, wenn ich dann nochmal zu Hause schlafe, weil ich nochmal zu Hause geschlafen habe, konnte ich das dann so und so austauschen. Alter, ich bin wirklich... Mit mir, bei mir sollte man Kurse belegen und ihr sollt alle daran teilnehmen. Messi. Ja gesagt doch, wir beide gegen den Rest der Welt. Ah du auch. Ja.
1: Du kommst, ja. Auch, du kommst so. auch mal, du kommst auch noch mal meinen Kurs. Du. Ja, dann lerne ich äh, später Instagram Sachen zu vertecken in Sehr Videos. Sehr videos doch. So. <lacht> Liverpool spielt heute übrigens. Steht für 5: 0. Das ist der andere Verein, den ich so lieb.
0: Ich weiß. So. Mega. Ähm, ansonsten, ja, bei mir ist jetzt gerade nicht so viel los. Die Autokino-Tour Vorverkauf startet irgendwann jetzt, dann ist, ist sie ja gestartet. schon gestartet, wenn wir diese Folge hören. Äh, ansonsten... Äh, äh, AutoQ-Event im Januar ist im vollen Gange die Planung, Was geht direkt ins nächste Live-Event, es sind noch irgendwelche ganze Zeit irgendwelche Sachen, irgendwelche Events. Nächste Woche läuft Star Wars an und ich bin oh, so, ja. ich bin so nicht im Star Wars-Modus, dass es mich selber traurig macht. Ich sehe die nächste Woche fünfmal. Wir moderieren ja auch einmal. Ja, wir moderieren zusammen. einmal nämlich zusammen in München. Da kann, kann man ja auf unserer Facebook-Seite Tickets gewinnen, Leute, wenn ihr Lust vielleicht habt. Das aber auch nicht mehr. du so, schon vorbei. Okay. Also vielleicht, je nachdem, wann man es hört. Ähm, ich sehe den nächste Woche fünfmal, am Dienstag allein sehe ich ihn zweimal, dann sehe ich ihn Mittwochnacht im Double Feature, dann am nächsten Tag sehe ich ihn mit dir nochmal und am Samstag sehe ich ihn in Düsseldorf bei dem NTG-Treffen, wo ich geheim auftauche, was ich damit jetzt verraten habe, was sehr dumm war, merke ich gerade. Auf jeden Fall ähm, sehe ich ihn fünfmal und ähm, ich bin gespannt. Wenn der scheiße ist, sehe ich den halt fünfmal und der ist scheiße. Aber ich, ja, wie
1: hoch ist die Wahrscheinlichkeit?
0: Na, naja, die wird schon nicht so hoch sein. Aber ich habe das Gefühl, ich bin vorgestern durch den Rewe gelaufen und habe mir gedacht so, ja, dieses Jahr ist aber kein Chewbacca hier. Ähm, das fand ich ein bisschen schade. Also die haben es dieses Jahr noch nicht, irgendwie ist der Hype bei mir nicht angekommen, aber vielleicht bewege ich mich auch in den falschen Kreisen Da war durch die Tour zu abgelenkt. Ist dein, ist, Hast du <lacht> Hype, äh, Dominik?
1: Ähm, um. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es in diesem Jahr anders ist. Also bei Episode 7 war es einfach so, wow, 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 komplett neuer Star Wars. Bei Rogue One war es ein komplett anderer Star Wars. Und jetzt ist es so, dass irgendwie das ganze Jahr über so ein schwelender Hype ist. Und deswegen ist es jetzt nicht so riesig. Aber im Rewe habe ich durchaus schon wieder sehr viel Star Wars-Zeug gesehen. <lacht> Von daher im Rewe wird's gefeiert. Ja, das ist so der Rewe-Gratmesser gerade so. Nee, also <lacht> also ist aber wirklich Ich war so. im Rewe und ich habe den Hype nicht gespürt. Ja, also ich war aber, im Rewe aber, und der Hype <lacht> war schon da. Aber ich habe den ich,
0: Hype ganz gespürt, ehrlich. Der C&A hat Apple. die Klamottenkollektion mit Star Wars. Da war ich wirklich wieder so, auch Disney. Das war letztes Jahr auch. C&A, nichts ist uncool als C&A. Da also macht wenigstens fucking H&M, das ist ja noch ein bisschen cool, aber doch nicht C&A.
1: Oder Kick, also Primark. Bei, bei Primark ist immer alles, also bei, ist bei C und A habe ich, äh, als wir Rogue One kamen, habe ich mir tatsächlich zwei Shirts gekauft, die, die hatten nämlich auch Poster noch dazu, die zusammengerollt, das muss man sagen, war sehr cool, wenn die Poster zusammengerollt waren, sehen sie aus wie ein Lichtschwert.
0: Hm.
1: Cool gemacht. Okay. Also die die stehen auch immer noch hier rum, weil ich nichts habe, wo ich sie aufhängen kann, ich sehe sie sogar gerade. Sind ist in meinem Geschenkpapier. Mhm. Immer machen? immer ähm, Aber ich sehe ihn nächste Woche zweimal. Also ich habe ähm, die Presseverführung ist am Montag bei mir. Das heißt, ich sehe ihn früher. Ja, jede Sorry, Stadt Max. hat Montag. Ja, nur, nur Frankfurt, Frankfurt hat
0: Dienstag. Das muss wir auch mal jemand erklären.
1: Ja. Ich habe die E-Mail gesehen, war so, oh. Wirklich? Max. <lacht> Und dann am Donnerstag ähm, schaue ich vielleicht auch vorbei, wenn ihr da äh, interessante Dinge über Star Wars erzählt, die noch keiner weiß. Bin ich sehr gespannt, wie ihr das anmoderiert. Ey, wenn du die schon gesehen hast. Dann lass doch einfach mal so einen so Spoiler droppen auszusehen. So wir haben ihn beide schon gesehen, nur du wahrscheinlich nicht, äh, Ich, mein, ich, nicht ich mein ja, während, während der Moderation, meinte ich. Ich spiel ihn,
0: Wir haben ja ein bisschen Zeit, ich spiele ihn einfach komplett schnell nach. Leute, ich fasse <lacht> euch das zusammen, wenn ihr noch woanders sind wollt, ich mache euch das möglich. Alles klar, pass auf. Also, Kylo Ren und Luke Skywalker. Stirbt!
1: Ich rufe einfach stirbt. immer rein, stirbt. stirbt. Auch wenn es nicht ist stimmt. Ist tot! <lacht> <lacht> Oder einfach auch so während der Präsentation Dann einfach, also man muss dazu erklären ähm, Wir sind in so einer VIP Blablabla Vorführung und moderieren das Ganze Und wir verlosen auf unserer Seite halt auch Tickets Einmal zwei Karten Und ähm, das Ganze findet in einem 38-Mann-Kino statt auf so ähm, Mit mit so Couch-Sesseln und so Also es ist alles sehr, sehr edel und sehr, sehr schön ähm, in dem Laden kostet ein Bier Übrigens 9,80 Euro, 9 Euro Also wir werden auf jeden Fall, wenn wir uns betrinken Wird es jedenfalls sehr, sehr teuer ähm, das ist so, dass... Ich rede mit vielleicht, Rüdiger. Vielleicht, ja, mit Rüdiger. Vielleicht, vielleicht sollten wir einfach... Ähm Selber, wenn ich es mitbringe vom Aldi. Von, vom Aldi und <lacht> sonst so die letzten... Das, das gute Star Wars-Bier vom Rewe, vielleicht. Ja. Wir machen Rewe-Hieper, Rewe machen wir da raus bei F Secure. Einfach so. F Secure, ist schon geil, aber hier Rewe-Bier. Woo! <lacht> F Secure-Bier. Ist auch nicht schlecht. Ich muss ich, muss ich denen mal pitchen. Kriegt mal leider die Flaschen nicht auf. Sind zu secure. Ja, das ist so Sicherheitsglas, lol ähm, <lacht> Aber äh, zurück zum Thema ähm, Ansonsten ist natürlich alles Bei uns so im Butter ne? Bei, bei mir ist der Rewe hier, Also tatsächlich ist bei mir ähm, Der Star Wars Hype schon da Aber eher durch meinen Sohn Weil Star Wars jetzt gerade So wieder Thema ist Bei den Kids, also die kriegen den Hype schon mit Aber mhm. er ist halt zu klein um ins Kino zu gehen <lacht> Sorry ähm, das, da muss er noch ein bisschen warten. Also, oder ich muss ja zumindest den Film vorab mal sehen, so. Ich bin, ähm, gespannt, weil, um die, ich bin gespannt, wie düster er ist oder nicht. Hat, weil, genau hat, deswegen.
0: hat er jetzt eigentlich schon mal einen Film gesehen? Ja, klar, Du hast ja erzählt, dass wir geguckt haben bei Darth Vader. Welchen genau, hat er gesehen? Genau. Episode 4, 5, 6.
1: Genau, 4 hat er gesehen, äh, 5 wollten wir jetzt vielleicht demnächst mal gucken, aber 5 war, glaube ich, in eine andere Altersregabe. Äh, 4 war ab 6 Jahren, glaube ich, 5 mhm. war, glaube ich, schon ab 12. Da wollte ich erst nochmal äh, genauer schauen, was da nochmal war, ob da irgendwie, weiß, weiß ich nicht. Also, Hand ich abgehackt. Ja, aber das ist okay. Das ist im ersten Teil, ja, also im vierten ist ja auch äh, Arm ja, abgehackt. Ja, also das ist okay. Ähm... <lacht> um, aber ich fand jetzt zum Beispiel so ein, zwei Sachen mit Carlo Ren, würde ich ihm zum Beispiel nicht zeigen. Hm. Glaube ich. Also hier den den Tod von Hahn oder sowas, das würde ich ihm nicht zeigen. Schade. Wollen? Ja. Und, und wenn du deinen Vater nicht mehr liebst, Sohn, <lacht> nimm einfach Küchenmesser und dann geht's los. Ja, das ist doch witzig. Ähm, das ist doch witzig, <lacht> ja, ist doch super. <lacht> ähm, nee, <lacht> aber das ist... Ähm, <lacht> Ja, da, da, Star Wars, da, dadurch bin ich eher im Hieper. Also ich habe jetzt nicht die, den Rewe-Messer, sage ich mal, dabei. Also ich kann jetzt kann jetzt nicht sagen, wie es bei dem Schade, Rewe aussieht. Ja, das ist eigentlich gerade eine re relativ ähm, große Einheit, mit der man misst. Ja, ist wie der Big ja. Mac-Index. So. Ja. Der <lacht> Big schreibt Mac es uns. Index. Bitte schreibt uns, wie sieht in eurem Rewe aus? Ja, also vielleicht können wir dann so, wie gesagt, der Big Mac-Index ist das, was, das ist der Rewe-Messer. Den machen wir jetzt. So, der Rewe-Messer misst den Hype rund um Star Wars. Wie viel Star Wars pro Quadratmeter quasi? Wie genau. viel von der Ladenfläche wird mit Star Wars gebrandeten Produkten zugepflastert? Von der Fleischwurst übers Leitungswasser bis hin zu, keine Ahnung, äh, Dübeln. Wolvik hat, äh, ja, Star Wars, ne? Wolfig ist leider aber Pisswasser, das schmeckt nicht. Schmeckt immer so nach alter Leitung, finde ich. Ich bin auch kein riesiger volvic Fan leider ja. Man muss sagen, der Volvic-C ist dafür King. Also Volvik plus, plus T. Das hm, ist schon weiß, nicht schlecht. Das ist Nee, das, das, für das ist für mich auch gut. Pisse. Ja.
0: Scheiße, Stiftung Warentest, hier kommen die Fakten. Ja, ja. wir machen jetzt auch Produkttests, so ein Haul. Hm, wie und wie ist das, Christian? Er schmeckt leider nach Pisse. <lacht>
1: Okay. stell dir vor, so eine richtig alte Granny pisst dir ins Maul und raucht dabei. So schmeckt es. Ja, okay. Und einer so, ja, das ist mein Zeug. Das ist mein Zeug, geil. Boah, <lacht> ich bin gleich da. <lacht> Halte mir mal lieber Lieder frei. Ähm, ja, das ist, äh, ich, ich habe ja ein kleines Hobby. Ab und zu gehe ich auf die ähm, Facebook-Seite von Stiftung Warentest. Und schreib einfach Kommentare, wie andere Verschwörungstheoretiker Kommentare schreiben würden, sowas wie, also wenn du bei Stiftung Warentest bist, ähm, unter so Sachen wie Schlemmerfilet oder sowas, dann steht immer so, ja ich mache mir das selber, das kauft man nicht fertig und ich schreibe das dann aber auch so unter so, ähm. Weiß ich nicht, Alugusspfannen. Weißt du, Alugussfannen im Test. Und dann schreibe ich einfach drunter, ja, die mache ich mir selber. Sowas kaufen weiß ich nicht. Oder, oder, ähm, letztens hatten sie, was hatten sie letztens, Moskitonetze oder sowas. Ja. Und dann habe ich geschrieben so, das ist doch von denen da oben alles. Da sind doch Mikrochips drin. Das mache ich mir selber. Bei Moskito-Netzen. <lacht> ja, also es ist halt einfach super. So, da, darum zu trollen, das ist wirklich ein Hobby von mir geworden mittlerweile. So, ich habe so ich hab so speziellere Hobbys, sage ich mal. Aber die Stiftung Warntest. Ähm, aber die freuen sich auch immer wieder. So, weil die haben ein geiles Social-Media-Team. Und die drücken immer auf Like bei meinen Kommentaren und schreiben manchmal drunter. So, ja, das stimmt. <lacht> Aber das Geile ist, die setzen sich halt auch mit diesen ganzen Verschwörungstheoretikern und so auseinander. Und ähm, dann, also, die widerlegen das immer mit Fakten, so. Mhm. Und das ist so fantastisch, also, ey, ganz ehrlich, ganz geheimer Tipp, ich würde es gerne als so ein Patreon-Format von uns haben, Christian liest Kommentare von Stiftung Warentest, das ist das Witzigste auf der ganzen Weiten Welt, ich, ich scroll da manchmal durch und ich lache einfach 20 Minuten am Stück, so, ich hab, das, das ist so gut. Und da sind auch diese ganzen, diese ganze DNA-Abfall, der da kommentiert, Alter. Das ist, also, das ist so schrecklich. Und dann immer Stiftung Warentest. Nein, Bernd, also, wie folgt, setzt sich das Ganze zusammen? Und dann bla 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 bla. Und dann schreibt Bernd einfach nur noch nichts mehr oder er versucht dann noch lauter zu pöbeln. Das ist so witzig. Das ist so ja. krass einfach, dass es das alles gibt, aber ja. Das findet halt nicht in unserer Welt statt. Das ist das Nein. Geile. Und ich hab das irgendwann aber welcher Welt findet das schon statt, Alter, von diesen ganzen Irren? Ja, aber ich, das ist so fantastisch. Nee, Butter, das mache ich mir doch selbst. Die Füllmenge, oder die da oben verarschen uns doch immer die Produkte werden immer teurer und es wird weniger. Viel weniger. Leute, die Leute haben einfach so, viel ja. zu viel Zeit. Ja, die haben <lacht> zu viel Zeit. So. Früher, da hat der Zucker nur 29 Pfennig gekostet. Jetzt zahle ich 39 Cent. Und du bist so, ja. Dafür verdienst du jetzt auch 2000 Euro und nicht mehr 1600. Ja, hm. okay. Ich mach mir den Zucker und die Bananen lieber selbst. Genau. Ich habe mir einen eigenen Inder dafür angeschafft. Der pflanzt <lacht> das alles an. Naja. Ich habe mir einen Inder angeschafft. <lacht> ich lasse das selbst machen. Ja. Ähm, nee, hallo, hier ist Rebe. Wir haben jetzt Star Wars Inder. Ja, ist das? <lacht> okay, ich mache mir meine Wolfflaschen selbst. <lacht> Mundgeblasen sind die. Star Wars Inder finde ich auch ganz gut. Ja. <lacht> Style Nee, Quatsch, das ist <lacht> aus Japaner. das Japaner.
0: Ist, ist, wow, wie, wie du einfach. Aber, also, ha, ha, du warst gerade Falsch rassistisch La gewesen, Christian, ja. falsch rassistisch. Ja, das ist
1: Alltagsrassismus, ist okay. Apu, ja, soll aus den, Apu soll aus den Simpsons gestrichen werden, habe ich jetzt gelesen. Weil sein Akzent Was? rassistisch ist, ja. Ja, weil, weil er, weil er das typische, also weil er, weil er, weil er nicht positiv ähm, für die Hindu-Bevölkerung äh, dasteht. Und da denke ich mir doch, please come again. Ich habe das Problem, ich bin Weißer, ich lebe in Deutschland bin männlich und heterosexuell. So, Also mehr Jackpot kann ich in meinem Leben nicht gehabt haben. Hast um, du gerade hast du gerade gesagt, Rassismus habe ich kein Problem mit, denn ich bin völlig überprivilegiert, hast du das gerade gesagt? Ja, weil ich überprivilegiert bin, trifft mich Rassismus nicht, so wollte ich das sagen. Also ich bin, ich bin kein Opfer von Rassismus, deswegen kann ich dazu nicht sagen, wie sich ein Inder vertreten fühlt durch Apu. Wenn du auf den Punkt hinaus willst, okay. Darauf wollte ich hinaus. Also ich mich kann es nicht besser treffen, als ich lebe in einem, ich, ich lebe in Deutschland, bin weiß, heterosexuell und ein gut aussehender deutscher Mann. Ähm, weißt du, man kann mhm. mich halt nicht dissen für irgendwas. Mhm. Mhm. <lacht> das mache ich mir alles selbst. Ich freue mich schon drauf, wenn du irgendwann dieses Buch schreibst, wie man viele Freunde gewinnt von Christian Gürndt. Ja, eine Seite. Bezahl sie. Steht dann einfach in großen <lacht> Blättern. Okay. <lacht> Puh. Oh, ich habe mir jetzt gerade eine Socke in die Speckfalte gelegt. Haben sie fast nicht mehr gefunden. Um den Schweiß aufzusaugen. Ja, ich habe mir gerade eine Allah. Socke in die...
0: Sch oh Mann, ey. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass wir da wieder alle da sind, oder? Leute.
1: <lacht> Was für eine Stimmung hier. Dadadada. Alter. Nucula. Gremlins. Gremlins. Genau. Also hm. Thema, das. Wie geht's Ach. euch denn sonst so? Ja, was ist, wir das ist was ist ein, Wir wollten noch mal, wollen wir noch irgendwas über die Tour sagen? War mega, ne? Tschüss. Ja, du hast doch auch eine Stunde über die Tour geredet bei Autokino. Hast du auch ganz sicher negativ und positiv drüber geredet? Hast gesagt, ja, Chris war immer mega witzig, Dominik auch, ich manchmal nicht. Und ähm, genau, da haben das habe ich auch zusammengefasst. Ja,
0: kann man sich bist Du bist ja immer sehr selbstkritisch. Ich bin immer, ich wurde, wurde drunter geschrieben, Ich bin super selbstkritisch.
1: Leute, ich bin einfach, das ich bin einfach der ein König. Ich bin der nachdenkliche im Team. Ja, das ist, das so ein bisschen du. wie wie Jeff, Jeff Goldblum in Tor Ragnarok. Echt? Ich bin einfach der selbstkritischste von uns.
0: Ey, das ist einfach oh. Jeff Goldblum in Ragnarok ist einfach die schönste Kinofigur des Jahres 2016. Ja, absolut, muss man immer wieder sagen. Ähm, nein, aber tatsächlich, also wenn man nochmal über die Tour sagen, wir, wir haben ja auch, ich meine, wir hatten ja auch Tour. Tour-Tagebücher bei Autokino gab es das letztes Tour-Tagebuch noch mal. Ähm, sehr, sehr, aber man kann auch mal wirklich sagen, dass Bochum ein sehr, 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 sehr schöner Abschluss war. Ja. Thematisch so wie von der, von uns drei, wie das Publikum war, bis auf den Typen, der 18 Mal aufgestanden ist in der ersten Reihe zum Pinkeln. Was ich, also wirklich weiß ich, was da los war. Ich wollte selten wollte ich Leute töten. Aber das, also er hat mich wirklich rasend gemacht. Und er hat ja auch irgendwann mal die Hand gehoben, weil er eine Frage stellen wollte. Da hat man ihm darauf hingewiesen, dass das nicht geht. Und dann hat er gesagt, wie
1: macht man das hier nicht? <lacht> In so einer Selbsthilfegruppe. Für Leute mit kleiner Blase. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, äh, ist
0: halt manchmal nur, so ist es halt manchmal. Und natürlich die Frau aus Hamburg auch unvergessen für mich, äh, die ihre Brüste zeigen wollte, wo du auch wieder ein Händchen bewiesen hast, wen man im Publikum nicht auswählen sollte, hast du, <lacht> die,
1: die beiden sonst, genau. Ja, wirklich. das so. stimmt gar nicht. Aber ja,
0: also, bei Einige ihr davon. schon.
1: Doch, sie war, also sie war wirklich <lacht> unfassbar.
0: Also, das hat auch so viele goldene Momente noch danach, so wie sie im Merch war und so. Ach, ich werd's. Das war schön. Das war schön. Das, haben wir das nicht auf der Bühne sogar erzählt? Ja, das haben wir auf der Bühne in Bochum erzählt, ja. Ja, ach, ja, das, ja.
1: das war wirklich schön. Haben sogar
0: noch Tim, Alle, Hücher, Tim geblamed. Das war alles drin. Das stimmt. Und, Dom ja. <lacht> und Julian hat sich einfach tot gelacht, als er das erzählt hat. Ja, stimmt, also wirklich. Ich glaube, ich, glaub, ich habe Julian ja. noch nie so laut lachen gehört. Man hat einfach, es hat durch diese ganze Kirche <lacht> gehalten. Ha, ha, ah, ah, ha, ah.
1: <lacht> Deswegen können wir den Auftritt nur so begrenzt veröffentlichen. Ich glaube, das hört auf ab dem Moment, ab dem ich gesungen habe. Danach ist es vorbei. Stimmt. Und das ja. ist in den ersten fünf Minuten. Das,
0: das war ja mein Moment der Tour. Dominik Hammes steht in der Kirche, begrüßt die Leute und sagt und stimmt einfach kurz danach in einer Kirchenchorstimme äh Superheldenanzug von Rockstar an. Wie soll man die Welt ficken, wenn man viel zu früh kommt? Und wir waren alle so, was passiert hier? Das ganze Publikum war einfach, das war der erste große Lacher des Abends. Also wirklich auch nicht so ein haha witzig, sondern es war so ein fuck, was ist jetzt? Also mehr ab dem Zeitpunkt die Show besser als ganz Berlin, ähm, mega. <lacht> Als die Stadt auch, ja. Ja, als auch die Stadt,
1: vor allem. Ja, ach, ja, das war das was. Ist, das Problem bei der Nummer war einfach, ich hatte die Idee schon für die vorletzte Tour und ich wusste nicht, wie ich es einbauen soll. ich dachte, ey, ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal in der Konstellation in der Kirche bin. Das könnte noch ewig dauern, bis dahin habe ich es vergessen. Aber wir machen es jetzt einfach, wenn die Leute es nicht witzig finden, dann ist es auch sofort vorbei. Ja, aber hat gepasst. Also ich muss sagen, wir waren ja vor der Tour, waren wir so, ähm, schon Bock, aber aber irgendwie so uh, mal gucken, wie das wird und nach der Tour muss ich sagen, ey, ich hat, das hat wirklich viel Spaß gemacht alles. Also es war einfach, ja. wurde von Tag zu Tag auch noch schöner ähm, und man merkt einfach, also zumindest ist das so mein Abschluss gewesen, ich habe danach auch noch lange mit meiner Freundin drüber geredet, so. Ähm, man merkt einfach, was man an den Leuten hat, sowohl im eigenen Team, also egal, wie oft man sich mal anzickt oder sowas, ähm, man merkt, was man von den Leuten im eigenen Team hat, als auch von den Leuten, die ähm, zu einem kommen und mit einem quasi ähm, so dieses ganze Nukular-Ding irgendwie aufbauen und und äh, leben auch. Also das macht wirklich, es war sehr, sehr schön. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich war aber auch froh, dass es, also viel länger hätte es nicht dauern dürfen. So, weil es einfach nee. sehr <lacht> auslaugend war. Aber es lag eigentlich eher an unserem Tourplan, weil wir gesagt haben, wir wollen es sehr komprimiert fahren. Ähm, ich glaube... Ähm, wenn da jetzt so nach einer Woche hätte man noch ein zwei Mal was machen können. So das, aber per se ich bin sehr sehr zufrieden, hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht.
0: Aber ich fand es so besser als letztes Jahr mit dieser Pause zwischendrin.
1: Ja 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 abs absolut absolut also wirklich ähm, für den Rhythmus war das perfekt, war halt nur hinterher so jetzt ist aber auch Schluss. Also, ja. so, Maximal noch zwei Tage kommen können und die wären echte Tortur gewesen, weil man realisiert es irgendwie nicht währenddessen, weil es ist ja alles okay. Jetzt müsst ja Auto fahren, ist ja jetzt keine Arbeit und der Bühnenauftritt macht ja auch Spaß. Und danach geht man ins Bett, aber man ist halt, das ist es halt. Mehr passiert nicht die ganze Zeit. Genau. Und also das laugt halt auf Dauer aus. Ja, vor allem, also, bei der letzten Tour im Sommer haben wir gesagt so, ey, wie kann man denn drei dicke Dullis auf Tour schicken im Sommer? So, das ja. ist super dumm. Aber im Winter ist auch nicht besser, dass man einfach immer krank. <lacht> aber mich hat es wirklich gewundert, dass wir nicht, also Dominik war ja der Einzige,
0: der mal angeschlagen war, aber mich hat es echt gewundert, dass wir nicht krank waren. Weil normalerweise mhm. bist du auf Tour immer krank, gerade im Winter. So, letztes Jahr auf der Tour war es ja auch so, gerade auch noch kombiniert mit den Konzerten. Dann bist du nachts, also wie ich bin dann nachts so mit nach, äh, nach gigs irgendwie durch die Kälte gerannt ähm, und so. Und das war echt krass. Aber dieses Mal waren wir alle irgendwie sehr gesund dafür, dass die tun. Ich dachte ja am letzten Abend, ich werde krank und ab morgen bin ich krank, aber ich wurde nicht krank. Mhm. Und
1: deswegen für mich war alles so, also, ich war so gesund wie noch nie auf Tour. Ja, bei mir hat sich der Körper halt, wie gesagt, danach dann entschieden, so, okay, jetzt hast du mal kurz zwei, drei Tage, wo es dir einfach richtig kacke geht. Und, ähm, aber es ging danach dann auch ja, wieder. Ja, aber also, das
0: hast, Christian, das hast du auch einfach verdient, oder?
1: Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Siehst du, dann haben wir es. Ja, das stimmt. Ja. Das ist doch toll. Ich meine, ich hatte halt vier, fünf Tage, wo es sich so angefühlt hat, krasse Erkältung, leicht fiebrig und ein bisschen Kopfweh, aber ich habe ja auch einen Sack voll Medikamente dabei immer, deswegen habe ich das alles immer zu, zu Tode behandelt und immer schön Tierchen gekocht, dann, dann ging das schon. Ja, Ich habe auch einen Sack voll. Ich war, ja, das hat Ende man in Tasche ja gesehen. Was <lacht> du <lacht> das gesehen? An deiner Tasche. Ach so, nee, ja, das auch. Ähm, nee, ansonsten, ähm Türchen, schön, freue ich mich. Ich freue mich auch auf die Autokinotour. Ähm, vielleicht kaufe ich. Kann ich Gästenliste oder muss ich Karte kaufen? Nee, ähm, für, für, <lacht> dich, für dich gibt es ein Sonderslot, ähm, 10% mehr Ticketpreis. Ja, geil. Da, dann kaufe ich doch mal keins. Das ist doch super. Sag doch, sag, sag sowas nicht. Hinterher sitzt ständig in der ersten Reihe und hebt die Hand. Dann mach ich Wir mir wissen alle, wie das dann aussieht, ja. Dann mach ich mir das selbst.
0: Entschuldigung, ich gebe um, das mal pinkeln.
1: <lacht> Max geht! <lacht> Dann habe ich noch ein paar Fragen. Ja. Ach, schön. Schön, schön, schön. Ja, das ist schön. Ähm, kommen wir zum eigentlichen Thema der Tour, oder? Der Tour? Äh, der Tour <lacht> des Podcasts. Oh, darf ich noch ganz kurz erwähnen übrigens? Ähm, ich bin, weil ich habe das Prädikat bekommen von ähm, von Bas sultan Hengst habe ich das Prädikat bekommen, dass ich mehr Gangster bin jetzt als äh, viele andere Rapper, die ihr kennt, ähm, weil ich verklagt wurde. Habe ich das, hab ich euch ja ganz kurz erzählt. Ähm, ich darf auch nicht zu viel erzählen, weil es ein laufendes Verfahren ist. Aber ähm, mhm. ich wurde angezeigt wegen Körperverletzung. Und zwar soll ich beim Unfall, als mich die Frau mit dem mit dem, mit dem Auto überfahren hat, äh, was ich ja erzählt habe, ähm, hat sie sich angeblich verletzt und hat mich danach angezeigt. Und ich war so, was? Okay, cool. Danke ja, für dich. Mega! <lacht> <lacht> ja, mega. Nicht schlecht, oder? Wenn ich, also Anwälte sind angesetzt, alles ist gut. Hoffe ich. Mal gucken. Ansonsten bin ich vorbestraft. Auch geil. Dann können wir, guck mal, dann können, bin ich, wenn ich also bin ich wirklich ein Gangster, dann, dann mache ich ein Rap-Album und dann kommt so, krass, der ist wirklich ein Gangster. Mit dem legen wir uns nicht an dann kommt Simon und sagt: Krass, okay, wie hast du das gemacht? <lacht> wie wird es verklagt? Wie macht man das? Wie, wie man hat macht man das gemacht, falsch? Alter. Und dann erzähle ich halt äh, auf ein, zwei Alben meine Geschichte: Ring, Ring. Ring, Ring. <lacht> wie der Verrückte von, von äh, Captain Planet. Ring, Ring. <lacht> Shopper ist einfach du. Ist einfach du. Ja, ist Shopper, Alter, von Captain Planet, ist der geilste. Ring, Ring. <lacht> naja. Wieder mal frei. <lacht> Ich finde es immer, ja, wie immer sei. Ich finde es immer schön, wie wir diese Vergangenheitsdinger ausgraben, wie, dass dieses Ring Ring schon bei Captain Planet war und das Yo 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 schon 2000, wann war es? 7, 8 aufs MySpace stattgefunden hat für Max. <lacht> 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 Dazu gibt es eine schöne, schöne Folge Cringe Boys, die hoffentlich schon online ist, wenn die Folge hier online geht. Könnt ihr euch angucken, Krass. gibt es da bei Patreon. Dann hättest ihr um, hätte schön einen weggeschnitten diese Woche. Äh, ja, werden wir sehen. Ne? <lacht> Wer weiß, wann das hier rauskommt. Ich weiß es ja noch nicht. Na gut. Aber ich bemühe mich. Ja, du warst immer bemüht. Das wird auf deinem Grabstein Versteht, stehen. Versteht's, bemüht, nicht zu sterben. Ja. Steht auf meinem Grabstein. Ich dachte letztens, ich sterbe übrigens. Ich habe das geträumt. Ich habe geträumt, dass ich sterbe und bin aufgewacht, schweißgebadet und hatte tatsächlich überall Schmerzen. Für so zwei, drei Minuten. Also es hat mein Körper dachte, ich sterbe gerade und hat, hat Schmerz produziert scheinbar in irgendeiner Form. Also ich lag aber nur im Bett und hatte Schmerzen. Das war also du bist absolut. aufgewacht von den Schmerzen, ne? Ja, also ich bin aufgewacht, ich weiß nicht, ich bin als Schweißgewalt aufgewacht, habe geträumt, ich hab Schmerzen und lag dann in meinem Bett und hatte Schmerzen. Hast du aus dem Flur vielleicht so ein Lachen gehört? Das war die alte Frau mit ihrem Auto, hat mich einfach nochmal überfahren. <lacht> so so sie einfach Oder dein, dein Sohn oder deine Freundin einfach so. Bam, 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 bam. Genau. Und schnell wegrennen. So, aber auch ganz leise. So wie so ein Geheimagent. <lacht> <lacht> hoffentlich hat er es nicht gemerkt. Ja. Naja, aber so ist es. Max. Christian. Dominik. Christian. Was ist das Thema? Grünkohlsuppe. Na, wir reden heute über Gremlins, wie schon mehrfach angekündigt. Ähm, wir haben uns glaube ich alle, äh, also alle drei, die ersten beiden Filme, wer weiß, ob es nochmal geben wird, ähm, angeguckt in den letzten Tagen nochmal. Ich kann von meiner Seite auch sagen, ich habe die zwar als Kind gesehen, aber immer nur so, ich kann mich nicht entsinnen, dass ich irgendwann mich hingesetzt habe vor diesen vor der Vorbereitung äh, einfach so gesagt, oh, heute gucke ich mal Gremlins. Ich musste die auch noch mal neu kaufen, weil die gefühlt ständig im Fernsehen gelaufen sind. Und ich sie, mein Kopf sagt, du hast die 100 Mal gesehen. Als ich sie geguckt habe, war mir klar, habe ich nicht, denn ich erinnere mich nicht an so viel. Aber ähm, trotzdem war auch nichts Neues dabei. Also Es war ganz seltsam. Und das liegt, glaube ich, an der Story der Filme, auf die wir noch eingehen werden, ähm, wie die strukturiert ist. Uh, aber es war ganz seltsam für mich, das jetzt nochmal aufzuholen, weil ich habe noch selten so einen 80er-Film gesehen, der so kurios gealtert ist für mich. Ja, also ich würde alles eins zu eins unterschreiben, bis auf ähm, wenige Ausnahmen. Und zwar, ähm, ich habe den Film vor einem anderthalb Monaten, habe ich beide geguckt. Nee, warte mal, Quatsch, wann war die Tour? Warte mal, äh, nee, müsste Anfang September gewesen sein. Ähm, da habe ich die Filme geguckt. Und ähm, hab sie jetzt in der Vorbereitung Montag und Dienstag nochmal gesehen. Und ähm, bei mir war es so, ich hatte die anders in Erinnerung, weil ich war erst am Überlegen, sie mit meinem Sohn zu schauen. Und ähm, des das äh, sechseinhalb. Und habe die Filme halt dann nochmal gekauft online. Also die gibt es ja bei, bei Amazon ähm, im Doppelpack für, ich glaube, 8,99. Ich habe sie aber, damit sie auch ankommen rechtzeitig, habe ich sie bei Amazon Video gekauft. Für je irgendwie 5,49. Um, und da stand dann direkt so, der erste Teil ist ab 16. Und dann war ich so, was? Warum war der denn ab 16? Und dann ist der, also in dem Moment starb die Idee, das Ganze mit meinem Sohn zu schauen. <lacht> sehr, sehr schnell. war ich so, okay, ähm. Um, weil ich konnte der ist mich, härter, als man denkt. Ja, aber ich konnte mich auch gar nicht mehr wirklich daran erinnern, ähm, obwohl ich ihn ja jetzt erst vor kurzem nochmal gesehen habe, dass er so hart war. Ich vergesse das immer. Ich vergesse es immer, dass er stellenweise sehr harte Sequenzen besitzt. Also ähm, beispielsweise der platzt eine Gremlin in, in der Mikrowelle im ersten Teil. Mhm. Und ähm, der zweite ist ja ab zwölf. Und ähm, auch der hat Sequenzen, die du so heutzutage, glaube ich, nicht mehr veröffentlichen würdest. Ähm, bitte? Ja sprich zu Ende, ich möchte dir nicht zu Wort fallen, tut mir leid. Achso, und ähm, für mich waren das in meiner Vergangenheit, dachte, oder auch bevor, als ich ihn jetzt im September dann geguckt hatte, davor dachte ich immer, das war, seien so viel gut filmchen gewesen und ich vergesse diese, ähm, ich sag mal, Horror- oder Gruselelemente. die vergesse ich immer. Ich vergesse es wirklich jedes Mal. Und immer wenn ich ihn dann sehe, denke ich mir, shit, als du sie früher mal gesehen hast, hattest du immer ein bisschen Schiss dabei. Und ich dachte lange Zeit tatsächlich, dass es einen dritten Teil gibt und das ist Critters. Es ähm, <lacht> geht vielen so. Ja, ja, aber ich, ich war immer so, Critters, Gremlins, irgendwann, irgendwann vermischt sich das alles. Ähm, ist natürlich was ganz, ganz anderes oder per se ähm, ein anderes Genre und so weiter. Aber ähm, Critters gehörte mich für mich immer irgendwie dazu. Und noch eine Sache, die ich immer wieder vergessen habe. Ähm, ich dachte bis vor kurzem noch tatsächlich, dass er von Steven Spielberg ist. Aber er ist ja tatsächlich nur produziert von Steven Spielberg. Ja. Und aber ich mag sehr, sehr so viel von diesem... Von diesem ähm, Drumherum, also dieses ganze Trivia zu dem Film mag ich eigentlich, was ich aber jetzt auch alles vor allem erst angelesen habe oder viele Sachen habe ich mir jetzt erst angelesen, angelesen ähm, die dir dann aber jetzt, als ich sie jetzt wieder gesehen habe in der Vorbereitung, ähm, dann wirklich sehr, sehr stark auffallen. So, Ja, aber dazu später mehr, wenn wir die einzelnen Filme dann besprechen.
0: Ähm, bei mir ist es so, dass ich das tatsächlich ein bisschen anders habe, weil ich habe die Filme schon immer als wahnsinnig düster in Erinnerung gehabt, also vor allem den ersten Teil, die erste und der zweite unterscheiden sich in ihrer Grundstimmung komplett. Ähm ich habe dann den ersten und den zweiten vor einigen Monaten gesehen, weil das ein Thema bei NTG wird im Frühjahr 2018 ähm, und ich mir da ein bisschen Inspiration holen musste. Deswegen habe ich mir beide nochmal reingezogen. Ähm, den ersten habe ich tatsächlich nie so oft gesehen wie den zweiten. Den zweiten habe ich keine Ahnung gefühlt hundertmal Mal gesehen. Ich weiß gar nicht wann und wie. Also ich habe, weiß nicht, ob wir den auf, auf irgendwie auf, auf, auf dem Festplattenrekorder hatte oder auf, äh, auf, ob das noch eine VHS war oder sonst irgendwas. Aber ich habe den super oft geguckt und. Äh, Fand den ja den Zweiten halt von der Stimmung her und vom Humor her natürlich immer ganz anders. Äh, den Ersten habe ich als wahnsinnig düster in Erinnerung. Der Zweite wirkt ja einfach nur noch wie eine Persiflage vom Ersten. Ähm, das ist auch immer noch so. Also wenn ich mich gucke, dann finde ich, der, der Erste ist nicht mehr ganz so schlimm. Aber ähm, er ist halt schon so, ja, also dieses... Äh, dass sie zum Beispiel diese Geschichte erzählt mit dem Vater und sowas. Und ähm, auch wie die Gremlins auftauchen, auch wie das erste Mal ein Gremlin sich vermehrt. Da gibt es ja ganz erhebliche Unterschiede zwischen zwei te beiden Teilen, wo ja. man merkt so, okay, so in dem einen ist es halt noch so krass ernst angegangen und beim zweiten ist es einfach nur
1: so, Christian, was machst du eigentlich gerade? <lacht> okay. Warum? Es, ja. Ach so, ja. nee, ich, ich höre nichts, sorry. Okay. <lacht> ich höre nichts. Dann ist ja gut. Ja, aber du machst ja irgendwas. Du bist
0: auf jeden Fall wieder eklig am Mikro. Ja, entweder essen oder wichsen. Eins also, oder, also.
1: oder wichst du essen. Ich weiß, weiß nicht, was du machst. <lacht> ich bin wie so ein Gremlin. <lacht> wenn, wenn mein Schwanz feucht wird, kommen Mandarinen raus. Nee, <lacht> ähm, du isst Mandarinen, <lacht> oder was? Nee, ich habe jetzt gerade ein Mandarinchen geschält. Aber das tut mir leid. Das haben die Leute aber nicht gehört. Das ist ja wieder das zweite Mal. Ja, aber das ist immer sehr lustig. Ähm,
0: naja, auf jeden Fall... Ähm, ist ist ist, der, ist die Stimmung von beiden bei mir krass hängen geblieben. Ich fand den ersten gar nicht mehr so schlimm, wie ich in Erinnerung hatte. Ähm, ja, sie sind kurios gealtert, beide. Ähm, darüber reden wir aber dann im Einzelnen, würde ich sagen. Ähm, aber mal, Spoiler, ich finde sie trotzdem immer noch fantastisch. Ich liebe die Filme. Sie sind schon sehr, sehr gut. Und der dritte ist ja anscheinend wirklich äh, nicht mehr die Frage, ob, sondern eigentlich nur noch wann. Ähm, ich habe da schon Bock drauf, äh, weil man, ich glaube, auch jetzt versteht, wie man das zu machen hat. Ähm, ja, ich, Gremlins, kleines, großes Thema und ein schöner Weihnachtsfilm für viele, obwohl es ja eigentlich gar kein richtiger Weihnachtsfilm war. Weil er lief ja, <lacht> lief da nicht sogar am gleichen Tag an wie, wie Ghostbusters
1: in den Staaten? Ja, genau an dem Tag, mitten im Sommer. Und das, äh, hat man nur gemacht, weil das Studio irgendwie gemerkt hat, ey, wir haben nix, um den anderen Studiofilmen im Sommer was entgegenzusetzen, macht den mal schneller fertig, obwohl er während Weihnachten spielt. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, aber. Okay, krass. Ja, aber es ist krass, dass es ähm, trotzdem dem
0: Ganzen keinen Abbruch getan hat und dass das Ding äh, trotzdem irgendwie allen, in allen Köpfen ein Weihnachtsfilm ist. Und alle sind auch immer so, ja, das ist so das ist so, das ist ist so, so die nächste Weihnachtskollektion. So, nee, eigentlich, also ich sehe jetzt Gremlins auch nicht als reines Weihnachtsding, aber er spielt halt immer zu Weihnachten. Hm. Ähm, keine Ahnung. Wo fangen okay, wir denn an mit dem Thema? Lass uns, lass uns
1: bei Teil 1 anfangen. Soll ich kurz zusammen? Nee. Doch. <lacht> ja, doch, jetzt hast du es angeboten, Christian. Okay, ähm, also, es gibt einen ähm, Asialaden in der Stadt. Und <lacht>
0: was ist das für ein Asialaden? <lacht> haben die haben die gebratenen Reis und Hähnchen oder was haben
1: die? <lacht> nee, die haben, die haben allerlei aller möglichen Krimskrams. Killepitch? Ähm, was? Für ich habe nie gehört das Wort. Achso, die Killepitschen sind aber auch kleine, kleine ähm, Schnäpschen, die man pitcht, bevor man getötet wird. Wegen Killen. Egal. Ähm, jedenfalls ist es so, äh, in diesem Asialaden gibt es allerlei Absurditäten. Ein Samsurium der ähm, Kostbarkeiten ist es. Und ähm, da ist jemand, der ist ein Erfinder, ein amerikanischer Erfinder, und der will eine Erfindung an den Mann bringen. Und zwar den, wie heißt es Badewannen? Nee, Bade... Nee, der, Reise, der Reisefreund ist das, ne? Den Badefreund, den hat er schon verkauft. Und der Reisefreund, der möchte er an die Leute bringen und sucht dafür Abnehmer. Und dann ähm, sucht er zeitgleich aber noch ein Geschenk für seinen Sohn und in diesem Asierladen, den er ähm, durch ja, durch den kleinen Jungen des der durch den durch den Enkel des Besitzers ähm, entdeckt. Äh, kommt er an einen Mokwai und ein Mokwai ist ähm das kantonesisch übrigens für kleiner Geist oder kleiner Dämon. Mhm. Ähm, da, darüber kommt er an ihn Und es gibt halt drei Regeln Die erste Regel ist Nicht nass werden lassen dem Mokwai äh, Kein helles Licht Oder vor hellem Licht schützen Und nach 0 Uhr nicht füttern Wird eigentlich irgendwann mal definiert Wann diese Sperre wieder vorbei ist? Weil es ist ja immer nee, nach. Das habe ich mir
0: auch gefragt. Und wie ist es, das wird ja auch die Frage mich ich mir beim ersten Teil gestellt. Dann wird sie im zweiten Teil sich auch gefragt, wie ist das denn, wenn der Mock durch Zeitzonen reist oder wenn ihm was im Zahn hängen bleibt? Und genau wann ist wann endet die Sperre eigentlich? Morgens um sechs, morgens um fünf? Ich hab's auch, oh, da habe ich mich, da habe ich mir schon die Zähne dran ausgebissen, wie das eigentlich funktioniert, mit diesem Mitternachts-Nicht-Essen. Dass das einfach also,
1: so bleibt, finde ich furchtbar, ja. Das macht mich komplett fertig. Ich dachte die ganze Zeit so, ich habe auch immer extra noch mal hingehört, aber sie sagen es nie, ne? Nee. Nee, okay. Die einzige sinnvolle Regel wäre ja, nach Mitternacht, aber vorm Schlafen. Und selbst das ist dünn, sehr dünn. Das verstehe ich auch nicht. Ähm, <lacht> für mich ist es immer so, Mitternacht und eine Stunde. Das ist so eine Zeiteinheit. Naja, jedenfalls ist es so ähm, dann wird er ihm übergeben, dem Jungen. Denn der, ich, ich liebe übrigens die Sequenz, der Junge arbeitet in einer Bank. Ist es eine Bank? Ja, ne? Oder eine Postfiliale? Nee, ist eine Bank. Bank. Eine Bank, genau. Er arbeitet in der Bank und ich mag, wie die, äh, wie die böse alte Frau introduced wird, wenn sie dann mit diesem Schneemannskopf in die Bank reingerannt kommt und dann so, so, ah, sie ist wohl böse, weil sie sauer ist. Und dann vor der Bank wird sie noch, wird ihr noch gesagt, so ja, äh, einer, hier mein Mann. <lacht> steht so eine, steht eine Frau mit ihren beiden Kindern so im Schnee und sagt so, ja, mein Mann arbeitet ja bei Ihrem Mann. Können Sie ihm vielleicht sagen, dass wir wenig Geld haben und essen und Hunger? Blablabla. Bla, bla? Und sie sagt dann so, äh, irgendwie sowas von, naja, dass Sie kein Geld haben, das ist ja nicht mein Problem. <lacht> so, und du bist so, okay, ja. Ähm, ja, aber ich habe Hunger. Ja, dann sollten Sie, äh, und dann sagt sie nochmal irgendwas ganz Fieses. Jedenfalls geht sie in die Bank rein und dann so, ähm, Billy heißt der Junge, ne? oder? Ja, Billy. Wie jeder amerikanische Junge im Film. Ähm, Billy, dein Hund hat meinen Schneemann kaputt gemacht. Und dann so, oh, das tut mir aber leid. Und ähm, dann so, soll ich Ihnen das ersetzen? Wie viel Geld kriegen Sie? Und dann so, ich will kein Geld. Ich will deinen Hund. Ich bringe ihn zum Tierarzt. Und dann wird er getötet. Und du bist so, okay. So, äh, und vor allem dann so, ja, sie ist wohl böse. Und dann sagt sie noch sowas wie, ähm, <lacht> wie so? ähm, und wenn oder gib ihm mir jetzt, dann töte ich ihn und zwar langsamer und qualvoller und du bist so was ist denn bei dir los so ähm, <lacht> ja jedenfalls ist es so dass ähm, er dann irgendwann den Mockweib bekommt und wie wie es dann so passiert wenn es drei Regeln gibt werden die natürlich hintereinander irgendwann gebrochen und ähm, beim ersten Mal als er das erste Mal wird er nass ne Genau. Ja. Durch, äh,
0: durch wie heißt der, Corey Feldman, der auch bei Goonies ja. mitspielt. Der genau, ja, Corey Feldman. Corey Feldman spielt bei Goonies mit. Äh, der ja zu Billy kommt und dann äh, spielen sie irgendwie rum und dann kleckert er aus Versehen Wasser auf ihn und drauf und dann ploppen das erste Mal weitere Gremlins, beziehungsweise weitere Mokwais aus dem Rücken von Gizmo raus, der unter Schreien leidet. Und das ist alles so wahnsinnig, ich glaube, das ist auch das Ding am Ersten. Im Ersten sind diese Szenen, wenn das alles passiert, das nimmt sich wahnsinnig viel Zeit und das ist auch alles so dramatisch. Also Gizmo ja. ist eh irgendwie so, der ist immer so wahnsinnig angreifbar die ganze Zeit, weil man immer das Gefühl hat, der arme Kerl, ähm, die, der ist jede Sekunde äh, kurz davor zu sterben und hat immer Angst und guckt auch immer ängstlich und sowas und hat nur ganz wenige Momente, wo er sich wohlfühlt. Dann muss er da leiden, weil ihm diese Dinge aus dem Rücken ploppen, was alles sehr schmerzhaft aussieht. Und dann tauchen diese, ähm, ich glaube, insgesamt sind es vier, die dem da aus, ja. aus dem Rücken springen. Und darunter ist auch Stripe, der mit dem weißen, mit diesem kleinen weißen Iro auf dem Kopf. Und ähm, ja, dann machen sie die Uhr kaputt. also die hängen dann da ab, man merkt, dass die schon ein bisschen aggressiver sind als Gizmo an sich. Gizmo immer noch sehr nett zurückhaltend, wird auch von den anderen die ganze Zeit irgendwie gebulliert. Ähm, und dann gibt der äh, Billy den anderen was zu essen, weil er auf die Uhr guckt und denkt, das ist noch nicht zwölf. Dann haben die Mokwais äh, aber schon die Uhr kaputt gemacht, weil sie schlau waren und ähm, haben sich, äh, haben nach zwölf gefressen und danach äh, puppen sie sich ein. Gleichzeitig bringt er auch noch einen zu so einem Wissenschaftler, zu so einem schwarzen Doktor, der da auch noch drauf achten soll. Ähm, und es passiert, was passieren muss. Die Mockwise, äh verwandelt sich in Gremlins, bis auf Gizmo natürlich, der sich nicht äh, der nicht gefressen hat und nicht verpuppt und also, sie schlüpfen aus ihren ekelhaften alienmäßigen eiern und, äh, tyrannisieren den haushalt vor allem den von der pelzer familie wo die mutter und rumhängt sie quälen dann gizmo hängen den an so eine an so eine dartscheibe und nehmen halt oben das zimmer auseinander und dann gibt's diese große kampfsequenz <lacht> zwischen der mutter und den Gremlins in der küche und die ist schon sehr gut wenn der eine halt irgendwie, ähm, wenn sie hochgeht und sie gehen dann in der zeit irgendwie sie schmuggeln sich aneinander vorbei so dann sind sie unten in der küche und Sie, der eine hängt halt im Mixer, in diesem riesigen fetten Mixer drin, <lacht> und sie geht dann typischer hin. Ami -Mixer ja, halt. und, und drückt dann so drauf, und dieser Gremlin, dieser grüne Schleim spritzt halt durch die ganze Küche und ist es ist so richtig, an den Stelle ist der Film halt auch noch so krass ekelhaft irgendwie so. Und dann kämpft sie ja nach und nach gegen die Gremlins. Äh, und darunter halt auch die eine Szene, die Christian vorhin schon erwähnt hat. Der Gremlin in der Mikrowelle. Fantastisch. Fantastisch. Ja. Und man muss auch sagen, es ist ja hauptsächlich mit Animatronics gearbeitet worden. die schon sehr, sehr also Ich glaube, ein Gremlin hat zwischen 30.000 und 40.000 Dollar gekostet, sagt man. Ähm, und die Animatronics sind aber auch wahnsinnig gut. Also auch, auch Gizmo. Oh, ja. äh, Im zweiten Teil noch mal viel mehr also im zweiten Teil hat man wirklich noch mal, was Technik angeht, eins draufgeschippert so. Im ersten Teil ist es aber immer noch, ist es sehr, sehr krass geworden und sieht sehr, 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 sehr gut aus. Ähm, also die Figuren sind schon echt top gemacht so. Und äh, da weiß man, also vor allem, wenn man dann sich noch mal anguckt, was die später auch Vergnügungsparks aufgebaut haben und sowas, da weiß man schon, was man an denen im Film hat. Ähm, aber klar, die müssen ja auch gut sein. Und äh, auf jeden Fall, diese große Kampfsequenz äh, läuft aus dem Ruder. Billy kommt dann noch zur Hilfe und dabei... Äh, Flüchtet Stripe ähm, und der rennt dann in Richtung Schwimmbad und alle rennen ihm hinterher, aber es ist dann schon zu spät und der Gremlin springt ins Wasser und es passiert das, was natürlich passiert, wenn Gremlins ins Wasser springen. Er, er, platzt aus allen Nähten im wahrsten Sinne des Wortes und vermehrt sich bestialisch schnell. Und von dem an ist einfach nur, Zeitpunkt an ist einfach pures Chaos in der, in der Stadt. Und ab dem Zeitpunkt macht der Film aber auch extrem viel Spaß. Davor ist er immer noch so ein, hat er immer noch so einen krassen Hang zu diesem, ja, er ist schon lustig und so, er ist auch teilweise überspitzt, genauso mit dieser alten Frau und so. Und auch natürlich diese Kampfszenen in der Küche und so. Aber es ist auch immer ein bisschen düster, ein bisschen eklig. Ähm, und auch alles immer schon so gefährlich, auch wie er diesen, wie der, Typ ausbricht in diesem, in diesem Labor und diesen Doc halt irgendwie attackiert und sowas. Das ist schon nicht ohne. Ähm, und das wird dann auch immer asozialer, weil es gibt ja noch diesen komischen Nazi-Nachbarn. Wie heißt der? Mist, Ist kein Nazi. Mr. Anderson? Mit den, mit, den -Autos. mit dem Vater. Ja, ja, der immer sich, ja, er ist halt schon so ein bisschen rassistisch. Der sich immer über, ja, typisch Ausländer. Das haben wieder die Ausländer gemacht.
1: Vaterman heißt der doch, oder? Oh, das weiß ich nicht mehr. Aber er steht da vor, vor diesem VW und ist doch die ganze Zeit so, das sind keine guten amerikanischen Autos. Ja, Ja. Ja, ja Futterman ist richtig. Futterman, genau. Der äh, ist halt so ein typischer Erzrepublikaner, aber halt äh, wirklich ganz weit rechtskonservativ, kauf amerikanische Autos, Krieg, aber nur gegen Ausländer kämpft, alles scheiße. Aber halt schon so dieses, dass man auch aus dem wahren Leben kennt, so ein bisschen. Ja, klar. Ähm, also, und, ähm, Deswegen ist er auch, man merkt halt, er meint es nicht böse tatsächlich, er weiß es halt er nicht ist ein besser. Bisschen, er ist ein bisschen
0: hängen geblieben halt so.
1: Ja, genau. Und er ist trotzdem irgendwie cool, wenn man weiß, ey, wenn es kommt, hat man den vielleicht ganz gern dabei. Ja, schon. Aber es ist halt super, es wird halt super absurd,
0: also dann fangen die Gremlins halt auch an und dann drehen sie halt auch so durch, also dann brechen sie aus, der. weil sie sind ja bis dahin einfach so düster und eine Bedrohung und auch wenn diese Szene kommt, wo sie das erste Mal diese Straße hochlaufen, was ja so eine so eine Stop-Motion-Sequenz ist, ähm, wo sie dann noch so das echt, man sieht halt, wie es gemacht ist, dass es total billig ist, aber irgendwie ist es auch cool gemacht man liebt, dass es so gemacht ist, wie es gemacht ist und dann sind sie ja, verteilen sich ja quer über die Stadt und fangen halt an, ihren Blödsinn zu machen und eigentlich auch so Menschen umzubringen und sowas, aber teilweise auch so dumme Sachen zu machen, zum Beispiel, dass sie diese Carol Singers sind vor diesem Haus. Von, ich glaube, es <lacht> ist sogar bei den Futtermans, nee, es ist bei der Alten. Das ist bei der Alten, die sie ja dann noch umbringen, bei dieser von der, bei der Bösen. Mhm. Wie sie vor der Tür stehen und diesen, diesen Gremlins singen. <lacht> und das so dumm <lacht> singen. Das ist einfach total lustig und dumm. Sie so, haben Schals an und. Carol-Singer-Blätter und es ist alles so, hä? Warum ist das so? Das ist totaler Quatsch. Aber, das, aber ich glaube, deswegen liebt man halt die Gremlins und deswegen sind sie auch so kultig und nicht so ein typisches ja, okay, das sind halt böse Viecher, weil die Critters, die waren ja nicht witzig. so Die Critters waren ja schon relativ mhm. düster und ja. die Gremlins haben halt so eine krasse Wand durchbrochen, was Humor angeht und halt auch ihre eigene Ernsthaftigkeit immer wieder untergraben in ihrem eigenen Quatsch, den sie gemacht haben. Also das ist halt auch dieser Gremlin, der im, der im Postkasten sitzt, und immer diese Briefe zurückschmeißt und so. Da passiert halt so viel <lacht> Quatsch einfach. Sie, sie, sie
1: trollen halt einfach so sie, geil. Sie trollen
0: mega viel. Ja. Also auch wie sie sich die, wie sie die vom, vom Vater, wenn die Antenne runterreißen und wie sie dann mit diesem Schnee, sch, mit diesem Schneeflug in seine Wohnung fahren. Und so. Das ist halt, das ist halt krasser Quatsch und, und ähm, ich, das mündet ja dann, also dann kommt ja eigentlich die Szene, wo ich so sage, so, das, also die ist einfach von vorne bis hinten nur noch absurd. Nämlich, ähm, wie heißt sie hier? Kate, die Freundin von Billy, ähm, mhm. gespielt von der wunderbaren Phoebe Cates, die echt eine ne hübsche Maus damals war. Ähm, die arbeitet ja in der Bar und die hat ja auch noch. erzählt, Wann erzählt sie denn diese Szene? Ist das mit vor. Mit dem Vater oder was? Ja, mit
1: dem Vater. Ist das danach, nach der Bar-Szene oder vor der Bar-Szene? Ich kann es gerade nicht. Ich so. glaube, danach, ich glaub, du, danach. Du kommst halt wieder zu ihr zurück zum ersten Mal nach dem Gremlin-Anfang, wo sie in der Bar arbeitet und die alle bedient. Genau. Und. Deswegen muss die eigentlich danach kommen, weil da stehen sie auch so in einem halb zerstörten Zimmer gerade ja, rum ja, und dann redet sie auf einmal davon das ist alles sehr creepy. Ja, ja, das stimmt. Aber Dazu gibt es aber eine schöne Geschichte. Also, ich kenne auch eine, aber erzähl du bitte, weil ich weiß nicht, ob sie also gleich ist. Man muss da halt kurz sagen, in der Sequenz ist es so, dass sie ähm, erzählt, dass, ihr, dass sie Weihnachten nicht mag, mhm. weil ihr Vater ähm, gestorben ist, als er sich den Kamin runterlassen wollte. Oder wann ist er nochmal gestorben? Das kann sein, also Doch, sie er wollte, wollte, sie
0: war neun und äh, der Vater, sie haben den halt Tage gesucht, weil er nicht so also eigentlich tauchte, der sollte am ja an Weihnachten auftauchen, der sollte von der Arbeit kommen und es hat er nicht, irgendwie ist er nicht aufgetaucht, sie haben einen Tag gesucht, sie haben nicht geschlafen und irgendwann wollten sie ein Feuer machen. Und ähm, im Kamin. Und der Kamin hat irgendwie dann gestreikt. Und es hat gestunken. Und dann haben sie, kam die Polizei und die Feuerwehr und hat halt festgestellt, dass der Vater mit einem Genickbruch als Weihnachtsmann verkleidet im Kamin hängt, weil er die anscheinend überraschen wollte. Aber hat sich das Genick gebrochen war sofort tot. Und das erzählt ja. sie. Und das ist so eine ganz traurige Geschichte in dem Film. Und die ist auch so ganz, ganz düster und äh,
1: macht den Film halt ganz komisch. Ja? Genau, und das, das Absurde ist an der ganzen Sache, ähm, ich habe ein Interview zu der Sequenz unter anderem gesehen und ähm, da wird dann gesagt bei der Sequenz war es eigentlich so, dass sie das so ähm, sarkastisch erzählen sollte. Also, dass es gar nicht so böse rüberkommen sollte, wie es war. Und eigentlich, als sie das dann aufgenommen hatten, wollten Spielberg und der Regisseur, wie hieß er nochmal? Ich weiß es nicht genau. Joe, Joe Dante. Genau. Äh, irgendwie, die wollten, dass die Szene rausgenommen wird, weil beide sich nicht sicher waren, ob die Leute verstehen, dass es halt gar nicht oder düster gemeint ist. Dass gar nicht zwingend so passiert sein muss. Ähm, und das Filmstudio hat es aber dann drin gelassen. Irgendwie so war diese Konstellation. Oh. Ähm, wie war die Geschichte von nee, nee, also, äh, Leicht anders, dass nämlich der Regisseur unbedingt wollte, dass sie drin bleibt, weil er der Meinung war, dass diese Ansprache quasi den Film zusammenfasst bin ich leicht anderer Meinung. Steven Spielberg wollte es immer raushaben, okay. was, was auch zu ihm passt. Und auch eigentlich waren ganz viele Executives so, das ist vielleicht ein bisschen zu düster gerade, aber ähm, Spielberg hat dann gesagt, ey, wenn, wenn der Dante das so will, unbedingt, dann bleibt halt drin. Ja, das, ab, das ist Absurde schon. ist ja, dass das Grunddrehbuch auch ein bisschen anders war. Im Grunddrehbuch war es ja zum Beispiel so, da ähm, hätten die Gremlins ähm, in der Anfangssequenz im Haus den Hund getötet und gefressen, und hm. die Mutter geköpft und den mit dem Kopf hätten sie nach runtergeworfen. geworfen. Ja. <lacht> ja. Aber was man hier ganz krass merkt, ist, dass sie die ganze Zeit damit spielen, dass wer scheiße zu Hunden ist, ist böse in diesem Film. Ja. Weil die, die, diese böse Frau in der Stadt, die hakt immer auf den Hunden rum. Ähm, hat selber Katzen. Jede, jede von den Katzen soll angeblich auch irgendwie benannt sein nach einer Währung, weil sie so reich ist. Die eine heißt ein Rubel, die andere sowieso ist irgendwie <lacht> sie könnte eine Frau sein. Und ähm, ich hasse Katzen. Dann, ja, okay dann halt die Hunde so benennen. Und dann, was ich halt krass fand, war, als die Gremlins zum ersten Mal im Haus aktiv werden, dass sie den Hund fast aufhängen. also sie hängen ihn ja auf, aber er, er stickt halt nicht oder so, oder bricht sich das Genick, aber er hängt einfach so da, als wäre er gelünscht. Ja. Wir sind jetzt böse, wir haben den Hund maltretiert. Ja, komplett. Aber Hunde sind ja auch das Beste auf der Welt. Nee, aber genau, was passiert dann? Also sie sind in der Bar. Sie sind in der Saufer. Bar
0: und, und, und die Gremlins brechen völlig aus, weil dann einfach auch, also dann werden ja Sequenzen eingeblendet, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Allen voran diese Flashdance-Szene, wo einfach ein Gremlin mit, <lacht> mit so pinken Overknee-Strümpfen und sowas kommt und so und auch mit so ganz komischen Schnitten auf einmal, wo die Bilder sich so drehen und sowas, wo so eine Tanzsequenz eingeleitet wird. Man ist so, was was macht der Film gerade? Und die Gremlins machen halt einfach nur noch Stuss. So, Also es passieren halt einfach nur noch so, es sind Aneinanderreihungen von irrsinnigen Momenten und der Film... <lacht>
1: Ich stell mir gerade vor, wenn du als Zeuge bei der Polizei bist. Also, was haben die Gremlins denn gemacht, Herr ja, Nachtsheim? Stuss. Sie haben Stuss gemacht. <lacht> <lacht> ich wär, mag. In Hessen und im Saarland weiß man direkt, was ja, los ja, ist. Es mag ist ne? Ich mag du, Stuss. Aber einfach Stuss. So, die haben getanzt, die haben sich Nylonstrümpfe angezogen. Das war Stuss. Hier es nach Paragraph 7 strafbar. Ja, aber sie sind doch anders, sie sitzen doch dann an diesem Pokertisch und fangen auf oh.
0: einmal an, also stellen sie diese Hundeszene so nach, dieses berühmte Hundebild, ja. wo die Hunde Poker spielen. Ja. Und das sind der so viele. Der eine erschießt den anderen auch noch. Genau, der eine erschießt dann noch einen, ja. einer sitzt in der Ecke und genießt einfach Jazz und es ist alles so. Hä? Was passiert denn hier? Sie sind besoffen, dann kommt auf einmal noch dieser Maga Gremlin mit dieser mit dieser mit dieser Maske und will auf und will dann noch auf Kate zielt, bedroht die dann noch irgendwie mit der Knarre und sowas und dieser und dieser fucking Flasher Gremlin, der seinen Mantel aufmacht und so. Hä? Man ist so, das ist alles totaler Unsinn so, aber das ist halt also diese Szene ist halt die Vorlage für den gesamten zweiten Film. Also dieses ja. also was da halt einfach so auf 10 Minuten, 5 Minuten irgendwie gebannt ist, äh, zusammengestellt. Ist. Das passiert halt in Gremlins 2, der besteht ja nur aus sowas, weil Gremlins 1 wird danach ja auch relativ düster, dann locken sie sie alle ins Kino, ähm, weil sie merken halt, okay, mit Licht können wir sie töten. Wird ja auch am Anfang gesagt, bis dahin ist die Bedeutung von Licht noch nicht so ganz klar, aber ja, mit Licht kann man sie töten und ähm, dann locken sie da hin und lösen diese Explosion in dem Kino aus, was im Übrigen das gleiche Kino ist wie bei Back to the Future, weil das einfach das gleiche Set mhm. ist. Kingston Falls ist das ganze, das ganze Set der, der Stadt. Kingston ist ja Falls das ist einfach das gleiche Set wie Hill Valley, sehr, sehr schön. Ja. Ähm, ist und das Ende von Gremlins ist das gleiche
1: Ende wie bei Inglourious Bastards, nur ohne Hitler. Ja, das Kino besiegt alles. ja <lacht> Stimmt. <lacht> Um, was ich noch sagen wollte, dieser ganze Quatsch und diese Gewalt und dieser total dumme Humor, das ist für mich halt dadurch, also der Schlüssel dazu, das so ein bisschen zu verstehen ist, glaube ich, sind die Soundeffekte. Weil die Soundeffekte sind ganz krass Cartoon, so Bugs Bunny mäßig. Und der zweite Teil fängt ja auch direkt an mit diesem Bugs Bunny Cartoon, das wollten sie im ersten Teil ja schon machen. Ja. Um, und für mich ist das einfach wirklich, das sind die Looney Tunes nur auf Steroiden und halt als Realverfilmung und du hast nur einen Charakter, der wirklich liebenswert ist von den in Anführungsstrichen Comic-Charakteren und alle anderen sind einfach grundtief böse, einfach das schlechteste vom schlechten, alles schlechten Eigenschaften, die ein Mensch haben kann, sind die Gremlins. Saufen, rauchen, erschießen Leute, was auch immer, singen Weihnachtslieder, alles was schlecht ist eben und durch und das ist der ganze Humor ist einfach dieser Cartoon Humor der wir hauen mit einem Hammer einmal auf den Daumen ein Amboss fällt vom Himmel wir sprengen was in die Luft Humor den man sonst nur von Bugs Bunny kennt und Tom und Jerry vielleicht noch und äh, wenn man es aus der Perspektive sieht dann ist, sind, sind die beiden sind beide Filme richtig geil finde ich
0: ja, voll. Also der der Zweite macht das halt noch mit Max. Also der Zweite will ja auch nicht mehr groß gruselig sein. Er hat noch ganz wenige Szenen, wo er ein bisschen auf Schock setzt und ein bisschen auf Böse. Aber ansonsten ist der ja totaler Quatsch. Ähm, der Erste wird ja dann noch wieder ernster. Wie gesagt, dann kommt diese, diese dumme Kinosequenz. Ähm, der hat, was der was der Film auch macht, und da ist er auch sehr comichaft, sind immer so wie diese Spiele mit Licht. Zum Beispiel, als das erste Mal die Mutter nach unten geht, ähm, da dreht sie sich einmal um und da sieht man im Hintergrund ganz kurz einen Gremlin auftauchen, als Schatten aber nur. Und dann, als sie umdreht, verschwindet er wieder. Das ist sehr, sehr, sehr Warner Looney Tunes mäßig äh, ist das umgesetzt. Und das mag ich aber auch, weil das das Film ein paar Mal macht. Das macht er auch im zweiten Teil. Das macht er auch, wenn sie zum Beispiel auf die Leinwand zurennen äh, im ersten, kurz bevor die Bombe hochgeht. Ähm, also der hat da schon irgendwie der hat da schon sehr sehr viel sehr sehr viel Comic Ansätze. Naja, und dann geht's halt in, geht's halt ins die geht der Endkampf halt ins Kaufhaus, eigentlich nur noch Gizmo gegen Stripe äh, und, und gegen Billy und Kate. Ähm, Billy und Kate sind aber so ein bisschen raus und ähm, Stripe will sich halt nochmal irgendwie vervielfachen, greift erstmal die ganze Zeit alle an. Es gibt dann sogar noch diese Szene, die man anscheinend angelehnt hat an Texas Chainsaw Massacre mit Absicht <lacht> mit dem
1: Baseballschläger so also, nee. <lacht> Ah! Das ist so dumm. stand auch nicht lacht. im Trebo hat man glaube ich wirklich am Set erst entschieden, wir brauchen unbedingt noch eine Texas Chainsaw Massaker Anspielung, damit es vollständig ist Aber irgendeiner von denen
0: hat es wirklich gesagt, das ist auch, also es ist gezielt eine Texas ja. Chainsaw Massaker an, es ist nicht nur so, es ist wirklich gezielt es macht es noch dümmer ja. Ähm naja, und dann dann kommt halt dann dann rastet halt Gizmo auch noch irgendwann aus und dann, den Moment hat er im zweiten Teil dann noch mal versteckt, wenn er einfach Rambo wird. Ähm, aber im ersten Teil, <lacht> wenn er dann dieses Barbie Auto captured und und halt irgendwie durch diesen durch dieses Kaufhaus fetzt und in diese Gartenabteilung. Viel Toy Story. Ja voll, voll krass Toy Story mit diesem Barbie-Auto durch dieses Kaufhaus fetzt, um Stripe halt aufzuhalten, der sich an diesem Brunnen ver ver vermehrfachen will, der dann auch schon drunter steht und sein Rücken fängt schon an, irgendwie sich aufzuladen. Und äh, Gizmo macht ihn dann halt platt, weil schon draußen die Sonne scheint, reißt die Rolle hin und dann stirbt der ja so eklig. Also Stripes oh, Tod ja. ist so richtig, richtig ekelhaft nochmal zum Ende, wie er dann so langsam schmilzt und dann seine weißen Augen und dann geht ja, fällt er ja in diesen Brunnen rein und dann Geht ja Billy nochmal hin und dann springt ja auch dieses Skelett völlig sinnbefreit nochmal aus dem Brunnen <lacht> raus und schmilzt dann, also dann schmilzt das Skelett. Das ist alles, das ist alles sehr, sehr wahllos. Aber es ist auch sehr, sehr schön. Ähm, und dann endet, nee, der erste dann ist ja er immer noch nicht zu Ende, weil ähm, der Mr. wie heißt der, der Asia Boy? Äh,
1: der alte Asiade. Ja, ja, Booty. der alte Händler. Ja, Budi. Ähm, Mr. Wing? <lacht> nee, Mr. Budi. Mr. Wing ist es. Mr.
0: Wing müsste es sein, ja. Mr. Wing kommt dann äh, und und sagt halt so, nein, das geht nicht, weil das ist ja natürlich auch in den Medien und holt sich dann Gizmo zurück und sagt, so, ein Mokwai gehört nicht in die falschen Hände und zieht dann mit ihm ab.
1: <lacht> ähm, das ist schon geil so. Ihr habt es versucht, ihr seid halt scheiße, ich nehme dir wieder mit. Ja,
0: er ist, er ist halt mega so. <lacht> und dann sagt er, Dings ja ihm noch irgendwie sagt so, zu Billy sagt er, er möchte dir noch was sagen, du musst nur irgendwas, musst du verstehen. Und dann sagt doch, was sagt er dann? ich hab dich lieb oder irgendwas, es hat was ganz kitschiges gesagt, gehst du dann noch zu Billy und dann verabschieden sie sich.
1: Ähm, ich ich werde dich vermissen oder sowas, ich weiß ja, auch nicht mehr. Ich dich vermissen. Und dann
0: ist der Film zu Ende und dann läuft da die letzte Szene, also die allerletzte Szene, wo dann auch die Credits so reinlaufen, da laufen übrigens die Credits, die fangen auf einmal einfach mittendrin an, die fangen nicht unten an, ja. sondern die fangen mittendrin an und laufen dann hoch. Ähm, ja, keine Ahnung. Und äh, die letzte Szene ist ja auch so ganz gezeichnet. Das sieht aus wie so ein Bilderbuchbild.
1: Das ist ein Mathe-Painting. Ja, ja
0: wo, sie so, wo sie dann so reinlaufen. Das sieht alles sehr, sehr kitschig aus und so. Aber es ist auch irgendwie cool und ich mag's. Ähm, und dann ist der Film zu Ende. Und der Film ist tatsächlich der ist ganz schön wirr. Dominik, warum warum ist der Film für dich so schlecht gealtert?
1: Oder nicht schlecht gealtert, warum ist er so seltsam gealtert? Weil der Plot irgendwie gar nichts hergibt. Der Plot ist ja wirklich nur so, das, das sind die Regeln. Regelwerk gebrochen, Monster, vorbei. Das ist wirklich, da passiert ja nicht viel. Also, es ist wirklich, ich habe nichts dagegen, dass der Film simpel ist in der Hinsicht. Aber da gibt es keine Twists, keine Turns. Das ist einfach komplett geradeaus fertig. Und ich, ich habe nichts vergessen, obwohl ich mich an nichts erinnern konnte. Das ist das Krasse. Und der Film lebt in meinen Augen so ein bisschen natürlich von dem 80er-Charme, der heute natürlich immer noch lebt. Ähm, davon, dass die Gremlins ein unfassbar tolles Design haben. Ähm, und von so Kleinigkeiten, ich mag. Ich mag diese ganzen dummen Erfindungen vom Vater, so sehr. Also, es gibt diese eine Stelle am Küchentisch, ganz am Anfang, wo er einfach nur verschiedene Erfindungen von sich in die Hand nimmt, einschaltet und wieder weglegt. Und jede Erfindung davon ist dumm. Aber toll, total witzig. Und ich habe immer die ganze Zeit gedacht, warum benutzen sie die Sachen nicht, um gegen die Gremlins zu kämpfen? Das wäre so, so witzig. Ähm, haben sie da leider nicht gemacht. Aber man hat so richtig gemerkt, irgendeinem haben sie den Auftrag gegeben, pass auf, bekloppte Erfinder möchte Dinge in diese Richtung erfinden, such mal viele davon raus. Und dann hat man noch diese ganzen Popkulturanspielungen, die sich auch ganz oft um den Vater drehen. Er ist ja noch auf dieser Erfindermesse, wo man ihn sieht. Dann ist dann im Hintergrund Robbie the Robot, der in tausend Science-Fiction-Sachen vorkommt, die Original-Zeitmaschine ja. aus der Time-Maschine ist. Und da. Steve Spielberg! Und Steven Spielberg ist da und da gibt es noch einen Schnitt weg von, von davon zurück zu, dem, äh, zu seinem Sohn, glaube ich, mit dem man telefoniert, da wieder zurück. Dann ist die Zeitmaschine weg und die Leute sind alle so hey, wo ist denn die Zeitmaschine hin? Und ist, also man hat sich da im Detail so viel Mühe gegeben. Das ist völlig absurd irgendwie, weil wenn es weg wäre, niemand hätte es verlangt. Ne? Also es ist einfach so viel, es ist so ein Nexus von Popkultur, obwohl der Film an sich für mich 90 davon sind einfach die Gremlins sind cooles Design und wir haben mal ein bisschen Spaß. Und dieser weirde Mix aus Gewalt, Weihnachten, eigentlich total kindmäßig alles erzählt, aber dann doch zu brutal, zu düster. Und ich, es gibt einfach keine genaue Zielgruppe für diesen Film. Und das lässt ihn so seltsam altern. Das ist, glaube ich, in den 80ern ganz oft so. Ich meine, ganz anderer Film, aber Highlander. Was, wer hat denn bei Highlander gesagt, lasst uns diesen Film machen? nichts an dem Film ergibt Sinn. Sean Connery spielt einen Spanier, während Christopher Lambert einen Schotten spielt. Das ergibt alles keinen Sinn. Was, was, ich Gremlins, was ich bei Gremlins halt mag, ist, wie du gesagt hast, diese... Ähm, also, wenn du Gremlins runterbrichst, dann ist es einfach nur ein Film über kleine, trollende Monster, die gar nicht wissen, ob sie jetzt witzig sind oder gruselig. Und diese... die. Ich meine, der geht eine Stunde 46. So und der Witz, der zweite Teil gewitzigerweise auf die Sekunde genauso lang. <lacht> so, aber ähm, der du, du hast halt einfach keine Story, bei der du im Prinzip 100 Minuten Film rechtfertigen würdest. So, das alles kannst du halt eigentlich okay. erzählen in 30 bis 40 Minuten. So. Ja. Und ich mag aber, dass der Film sich Zeit lässt, auch diese Charaktere und bei den Einstellungen sie einfach mal zu zeigen und ähm, das, was Max auch schon angesprochen hat, ähm, das erste Mal, wenn ähm, wenn der Mogwai, äh, der der ähm, Gizmo sich ähm, oder die die anderen äh, Mogwais ausschießt, äh, ausscheidet, ähm, gebärt, ähm, dass sie da einfach, dass, dass keine Sache ist von einer Sekunde, sondern es dauert halt einfach gefühlt, 50 Minuten, wie das passiert, diese Sequenz. Um, und das mag ich, dass sie sich da Zeit lassen. Um, ja, das ist gut. Und wie Max es auch schon sagte, ich finde es halt spannend, dass, wenn wir jetzt gleich zum zweiten Teil kommen, dass der sich komplett anders anfühlt. Also auch beim Zuschauen. Ich mag den zweiten Teil persönlich lieber, so. Weil einfach, sie haben gesehen, okay, die Leute lieben das Chaos, das die Gremlins im ersten Teil gemacht haben. Um, dann geben wir ihnen doch einfach noch mehr. Und im ersten Teil waren die Gremlins ja zumindest äußerlich noch relativ identisch. Beziehungsweise sie waren halt nicht so grundverschieden, wie sie nachher im zweiten Teil dann ähm, waren. Und, ähm, aber kommen wir, kommen wir erstmal zum zweiten Teil und danach reden wir nochmal mehr über die äh, Geschichten und alles, was wir damit verbinden? Oder wie wollen wir das jetzt machen? Ja, würde ich schon so machen. Okay. Ja. Ähm, zweiter Teil spielt, also ist ja oft so, das war ja bei langsam auch nicht, nicht äh, anders. So, da war im ersten Teil war es der Nakatomi Plaza, dann im zweiten Teil war es äh, Flughafen, im dritten Teil war es dann die ganze Stadt. Hier war es dann im Prinzip erstmal das Haus plus eine Party ähm, und im zweiten Teil ist es dann halt einfach ein riesiges Haus im Sinne eines Bürokomplexes, äh, in, im Sinne eines Hochhauses. Und den zweiten habe ich auch weitaus häufiger gesehen als den ersten. Und ähm, da ist es so, dass ähm, oh, wie heißt denn dieser Bösewicht, der ähm, eigentlich Donald Trump ist. so. Er, das krasse ist, er ist kein Bösewicht. Am Anfang denkt man's nur. Ja, okay. Klemm, Mr. Clem, ja. Das ist ja das Clem Industries Gebäude. Das hoch, das, das,
0: das modernste Gebäude der Welt, das selbst denkt. <lacht> das ist halt ja. auch schon so irrsinnig. Also allein dieses Haus ist halt schon so. Es ist, spielt ja eigentlich ausschließlich in diesem Komplex. In diesem genau. Clamp. Ja, Aber erzähl mir, das du, das erste gerade so
1: schön zusammengefasst. Okay. Ja, das erste Drittel ist ja nur das Haus, tatsächlich. Das liebe ich auch. Aber Max, bitte.
0: Naja, Billy und Kate sind darüber gezogen nach New York, um dort zu arbeiten. Ähm, haben sich eigentlich, haben keinen Bezug mehr, weil der Gizmo wurde ja mitgenommen und äh, Gizmo war ja ursprünglich auch, also äh, Mr. Mr. Mong Wang Wing war ja auch aus. Äh, Wing? Wing Wong. Naja, der Asiatische. Wing. Wing.
1: Okay, Flüge. noch mehr. Alter, das ist, muss
0: jetzt. <lacht> Wang, Wang, Wang Tang.
1: Ja, Fa ja, Mr. Wing Wing. Er heißt Wing. Wingly Ding Ding -Ring? Stell dir mal vor, wenn er ein Hühnchen wäre, dann hieß er Chicken Wing. Uh, auf jeden Fall wäre der. Uh, wenn Marki Mark in einem Maki Laden arbeiten würde. Es gibt einen Marki Laden in Düsseldorf, der heißt Marki Marki. Und stell dir mal vor, Marki Mark würde in Marki Marki arbeiten als Marki uh, Maker. Das wäre super witzig, dann wäre ja der Maki Mark Maki Maker im Maki Maki. <lacht> ah, hey
0: Maki die Idee. Ähm. Ja, Maki Mark, ich, ich, Mark, kurz Markie. die Angst, dass ich einen Schlaganfall habe. <lacht> du bist gefragt, ist die Katze gerade zweimal dir vorbeigelaufen. Nein, auf jeden Fall. Maki, Maki, Maki. Cl Clamp Tower, das modernste Gebäude der Welt. Billy arbeitet da irgendwo im Bürotrakt, wird die ganze Zeit von seiner rotenhaarigen, geilen Chefin angebaggert, während seine Freundin unten irgendwie Führung macht mit einem viel zu großen Hut. Auf dem, auf dem Hut ist das Gebäude drauf, aber nicht gedruckt, sondern nachgebaut. Das ist schon super. 3D-Druck. Ja, das ist einfach so dumm alles. dass sie auch Taschenlampen haben, die aussehen wie das Gebäude.
1: Und die nicht funktionieren, die Hälfte der Zeit. Und dann,
0: ja, genau. Und äh, der Dings der äh, der Mogwai, der Gizmo, der äh, Mr Mr Wing stirbt dann halt ähm, und Gizmo muss fliehen und fl und wird dabei gecaptured von diesen zwei ähm von diesen zwei von diesen Zwillingen, von diesen kleinen lustigen dicken rothaarigen Zwillingen, die in diesem Labor arbeiten und die nehmen den mit in das Labor, weil in diesem in diesem Clamp Tower ist auch einfach so ein Tierlabor. <lacht> Nehmen wir auch so Elefanten und Giraffen rumlaufen und so. ah, ich hab's nicht hinterfragt. Ich hab's auch nicht hinterfragt. In diesem Gebäude ist ja einfach alles. Es, ist ein, es, ist ein ja. es sind verschiedene Filmstudios drin mit so Kochstudios. Dann hat er noch dieser dieser alte Dracula-Typ, der im Übrigen auch bei Mrs. Doubtfire mit. Christopher spiel Lee spielt. Christopher Lee spielt einen ja. der, der Professoren in dieser Klinik. Wir haben diese zwei lustigen Dinger. Und ja, da oben ist halt Gizmo und der sitzt halt in dem Käfig drin und pfeift immer sein Lied. Und das hört der Postbote. Jetzt kommt der Knaller, wenn man Breaking Bad Fall Fan ist. Der ähm, Postbote ist mir heute aufgefallen, als ich den Film das zweite Mal geguckt habe. Ist das, äh, das ist Tuco, der böse Typ, der drogenhängige, kokainabhängige äh, Drogenticker, ähm, der ist, der spielt den Postboten, der ähm, dann runter in die Abteilung läuft, also der ist erst oben läuft da auch nur vorbei, hört dieses Lied von Mokwai, kriegt davon Ohrwurm, geht runter, wo Billy arbeitet. Pfeift die Melodie und Billy sagt: "Moment mal, woher haben sie dieses Lied?" Dieses Lied, was was Gismold immer pfeift. Und dann sagt er: "Ja, das habe ich oben irgendwo gehört in der in der Tierklinik." Ähm und dann findet Billy raus. Das ist so dumm. Ja, das ist mega, also der Plot ist mega. Ja, ähm, aber ich hab's wirklich nie hinterfragt. Nee, man muss, aber in dem Film darf man halt, also in dem Film darf man wirklich nichts hinterfragen. Also, das ist halt alles so viel Quatsch. klemp ist halt, wirkt im ersten Moment erstmal wie der Böse. Ähm, ist aber einfach nur so ein reicher, komischer Typ, der eigentlich auch keinem was Böses will. Der ist aber, der auch schon einfach so eine Grundversnobtheit in sich trägt. Und hat eigentlich so einen fiesen Handlanger, ähm, der eigentlich eher das Arschloch ist, der dann auch am Anfang ganz fies so einen kickt und sowas. Ähm, naja, und dann entdeckt Billy halt, äh, holt Gizmo da raus, lagert ihn oben in seiner Schublade. Der wird, äh, der macht irgendwann nachts die Schublade auf, dabei kommt ein Typ, der das Wasser repariert, natürlich. Das, das ist die
1: dümmste ja, die Szene im Film, wie er was, mir nass wird. Ja, das, das ist wirklich, so dumm. wie alte die
0: ganze Zeit diese Wasser, das ist alles zu hohl, Gizmo wird nass, ähm, Billy sagt Kate, weil der noch mit seiner Chefin essen gehen muss, die ihn die ganze Zeit anbaggert, was Kate natürlich auch mega anpisst, weil sie die ganze Zeit denkt, die hat eine Affäre zusammen, was sie natürlich nicht haben, weil Billy ist eine treue Seele, das wissen wir alle, ähm, aber, aber, aber Kate, <lacht> Kate soll Gizmo rausholen. Das wissen wir alles.
1: Oder? Der ist auch naiv wie sonst was. Der ja, der ist wirklich naiv.
0: Ähm, Gizmo wird nass, äh, vermehrfacht sich. Man sieht schon, also das halt auch diese neuen Mogwais, die sind halt alles schon viel extremer. Sie sind viel besser gemacht als im ersten. Sie haben extrem gute Gesichter, vor allem dieser Irre, also der, 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 der ja. in zwei, zwei verschiedene Richtungen guckt, den Kate dann auch aus Versehen mitnimmt. Ähm, der ist halt großartig, der ist so geil gemacht. Naja, und auf jeden Fall hauen die Mokwais ab und sie nimmt halt aus Versehen den Falschen mit, weil sie denkt, es wäre ja nur einer oben, weil Billy sagt, hier, pass auf, Gizmo ist oben in der Schublade. Und dabei ist halt aus Versehen der Typ in die Schublade gerutscht, ähm, beim Rausploppen, Schublade ist zugefallen und die anderen sind abgezogen und haben Gizmo äh, irgendwie schon wieder gebullied und mitgenommen. Jemand wollte was sagen? Nee. Okay, das klang mhm. so, als hätte jemand äh, Wollte ich nur ich wollte Freiraum lassen. Naja, und so. dann passiert halt im Endeffekt das, was was natürlich passieren muss. Die Mokwais, äh ver verteilen sich im Gebäude, sind noch böser. Es gibt wieder so einen neuen Stripe, einen Anführer, der ein richtig krasser Asi ist, ähm, der auch noch ein bisschen aggressiver ist als Stripe im ersten Teil. Ähm, sie fangen nach 12 an zu fressen. Sie äh, Und sie vervielfältigen sich in Windeseile. Und es ist, entstehen auch so ganz obskure viele neue Gremlins also es wird einfach alles noch hundertmal verrückter als im ersten Teil und es geht eigentlich es geht zwischendrin mal 40 Minuten nur darum wie viel absurde Szenen können wir noch machen ohne dass irgendjemand am Ende sagt so Leute das, also jetzt ist auch mal Feierabend weil der Film also dieser 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 Wasserspeier Gremlin oder dieser <lacht> Also, die, die kriegen ja über das Labor halt diese ganzen, weil das, deswegen gibt's ja auch dieses Tierlabor. Und das ist der einzige Grund, warum dieses Tierlabor in diesem Scheißding ist. Weil es gibt dann so, was weiß ich, Nashorn-DNA und Früchte-DNA.
1: Der Spinnengremlin war echt krass. Der
0: Spinnengremlin und der komische Fledermaus-Gremlin und so viel dumme, der Elektro-Gremlin. Und das so fühlen sie <lacht> sich alles über DNA ein. So eine Elektro-DNA. Na klar gibt's die. Und dann fangen die an sich dann, dann gibt's, entstehen halt auf allen Sektoren verschiedene Gremlins. Der Früchte-Gremlin der einfach aus Früchten besteht, der dann seine eigene Nase isst und so ein Quatsch. Und das ist alles so dumm. Also der Film bricht halt inzwischen drin. Also jede Ernsthaftigkeit, die der erste Teil noch versucht hat zu transportieren, den macht der zweite halt die, die will der gar nicht erreichen. Also auch dieses, wie schnell das alles geht. Da wird nass, zack, zack, zack. Da passiert, das passiert ja alles in der Viertelstunde. Auch dieses ganze Entpuppen, das ist ja nicht mehr so spektakulär wie im ersten Teil, sondern das ist alles nur noch so, zack, 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 wir wollen schnell zu dem Punkt kommen, wo hier einfach Party ist, Leute. Wir wollen einfach nur noch ganz viele dumme Gremlins züchten. Wir wollen den ersten noch an absurden Ideen toppen. Und ich... Ich glaube, dass diese Idee damals nicht alle gut fanden, weil der Film halt natürlich den ersten schon sehr gebrochen hat, so, in seiner Stimmung und halt nur Quatsch macht eigentlich. Und auch das ganze Szenario mit diesem Clamp Tower und sowas halt noch viel absurder ist und viel dümmer, äh, als man sich das hätte vorstellen können. Und deswegen, ähm, Glaube ich, dass der damals sehr, sehr viel komische Kritiken bekommen hat. Und ich weiß auch, dass zum Beispiel meine Mutter mal gesagt hat, sie liebt den ersten, sie für den zweiten immer kacke. Ich habe den zweiten dann halt sehr, 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 sehr oft gesehen und fand den zweiten halt immer total fabelhaft. Aber weil er halt viel mehr comic-mäßig ist. Also da hat man ja auch One, hat man ja auch Looney Tunes drin. Da ist in der Kinofassung war eine Hulk Hogan-Sequenz, Hogan. <lacht> wo, wo Hulk Hogan sagt: so, Nein, das geht so nicht, und dann so aufsteht, die war ja auf der VHS dann draußen, die sitzt auf der DVD und auf der Blu-Ray. Gott sei Dank wieder drin, weil die ist großartig
1: wenn der damals sehr, sehr gehypte Hulk Hogan aufsteht sein, die, die Leinwand anschreit. und das also, hat also man muss dazu sagen, es, ist, es wird so getan, als wenn der Film aufhört und ähm, sich Leute im Kino beschweren. Ja, man durchbricht die, durch die vierte Wand. Genau, und äh, dann im Kino sitzt Hulk Hogan in seiner Heikste-Uniform <lacht> und sagt, das geht doch da nicht. Und es gab eine Alternative, aber auch für den Heimvideomarkt. Ne? Wie ja. war die denn nochmal? Da kamen so Störsignale, so typische VS-Störsignale, als wäre der Film kaputt, da sind die Gremlins auf einmal in einem John Wayne-Western aufgetaucht, der hat sie dann alle erschossen. Stimmt. Und dann ging es wieder zurück zum normalen Film. Das ist so als extra auf der Blu-Ray auch drauf. Ich habe das halt damals, oh, okay. ich hab damals immer nur diese zweite Version
0: gesehen, diese, diese Heimarkt-Version. Und deswegen, als ich habe jetzt, als ich den Film äh, vor ein paar Monaten das erste Mal wieder gesehen habe, den zweiten seit langer Zeit, ich kannte diese Szene nicht. Ich war völlig irritiert, weil ich jede Szene irgendwie schon mal gesehen hatte. und die war halt so völlig irrsinnig. Ähm, man kann halt wirklich eigentlich schon fast fragen, was waren denn die LieblingsGremlins, weil es halt so viele absurde Sachen gibt. Dominik, was war denn wo warst
1: wo warst du denn so, wo du sagtest so, wow, das ist gerade einfach nur noch drüber, Leute. Ich, ich muss sagen, drüber ist schwierig zu sagen, bei mir sind diese Massenszenen immer ganz schwierig. Ich finde aber auch den verrückten Gremlin unfassbar toll, wie das erste Mal also auftaucht für sich genommen, als Gremlin ja. in dem
0: Essenstopf genau. von dieser Köchin.
1: Lieb ich. Aber übrigens, wir müssen ganz kurz, bevor ich auf deine Frage richtig antworte, noch mal sagen, bevor ich es vergesse: Diese Fernsehstudios in diesem Turm, der einfach unfassbar groß sein muss, da gibt es einen, einen Gag der ist einfach, der wird einfach so, das ist so ein Wegwerf-Gag, sowas liebe ich ja, die die Figuren, um die es gerade geht, gehen durch die Flure und da ist ein Studio, da steht einfach Archery Channel, also Kanal, wo es nur um Bogenschützen geht und ein Typ im Robin Hood Kostüm kommt raus, ist total frustriert, zerbricht irgendwie ein Pfeil und geht, als wäre er gerade gefeuert worden und niemand geht drauf ein, es ist so gut, es ist so dumm und so gut gleichzeitig und dann geht's halt weiter, ähm, aber äh, der verrückte Gremlin ist geil, der, ich fand den Spinnen-Gremlin tatsächlich cool auf eine seltsame Art, weil sie da traditionell horrormäßig inszeniert haben und das Design von dem Vieh, obwohl es so simpel ist, Spinnenkörper, Gremlin obendrauf, fertig, irgendwie funktioniert für mich. Und natürlich der Chef, also der, der reden kann, das ist so, okay, ja. jetzt sind wir total drüber, aber der ist halt witzig, der hat einfach Bock weil er ist smart, er ist fast schon intellektuell, aber er schießt trotzdem seine eigenen Leute und die und die es. Die es ist so gut. Okay. Ist halt ein Fiebertraum, der Film.
0: Total. Also, also man, man kriegt ja auch nur so, man hat ja auch noch ganz greif, wenige greifbare Figuren. Clamp ist drüber. Ich meine, Billy und Kate machen das, was sie im ersten Teil auch gemacht haben. Man hat doch noch diesen, ja. diesen sehr sympathischen Typen, der aber auch immer in, seiner, in, seiner Vampir, äh, in seinem Vampirkostüm rumrennt, der auch so einen, eigentlich so ein Gremlin als Handpuppe hat. Aber das
1: war doch ein bekannter Schauspieler. Wer war denn ja, das, ja, noch mal. das Das war, das war äh, doch auch die Rolle, die er damals gespielt hat. War das nicht Papa Monster ja, oder, oder Großvater Monster? In der Neuauflage der, der, der Monsters, die wir geguckt haben, die in Farbe? Genau. Irgendwie ich glaube, so das, war das, war das war nämlich tatsächlich aus einer Serie ein bekannter Darsteller. Ähm, das war und die Früntersch Frau. So, gerade gucken. Care Grandpa Fred is obviously played. Monsters. Ja. Also, zumindest das Kostüm ist genau das gleiche von dem alten Monsters. Und ich glaube aber auch, in der Neuauflage hat genau der Typ das doch Genau, so habe ich das nämlich jetzt auch in Erinnerung gehabt. Und die Küchendame war doch auch recht bekannt. Naja. Bei mir, die Lieblings- so, hast du mich gar nicht gefragt, ne? Ja, doch. ich machen. Mach Lieblingsgremlin ist der Dr. Gremlin. Der Schlaue. So, Ja, also der, der, der wenn er aus diesem, hinter dem Tisch hervorkommt, dann so, meine Herren, wir als Individuen müssen uns wirklich einmal darüber unterhalten, was der passiert. Der auch immer die wenn,
0: anderen Gremlins so krass kritisch beäugt und sie so verwehren, ja, aber sie auch nicht verurteilen will. Das ist so dumm.
1: Ja, ich kann über meine Spezies, man kann über meine Spezies sagen, was man will, aber... Wir wollen Zivilisation. Ja. Also Den liebe ich krass. So. Ja, der ist mega. Um, den Fledermaus-Gremlin liebe ich nur in einer Sequenz und das ist die, wenn er den um, alten Mann angreift, weil sie so unfassbar schlecht gealtert ist. Um, wo er so fliegt. Ja, weißt? ja. Also also so richtig ist schlechter so. Stop-Motion-Flug. Also Das ist das, das, das Hässlichste mhm. auf der Welt. Und um, ich liebe den Gremlin, der aus der Suppe guckt. Mhm. Der Verrückte. Um, Bitte? Der Verrückte. Ist das auch der gleiche Verrückte, von dem, dem wir gerade geredet haben? Ja. ja. Ne? ja. Der taucht okay, das erste Mal Richtung auf, wenn sie
0: sagt, oh, ich gönne mir einen richtig schönen Cognac. Und dann geht der, 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 der Topf auf und dann kommt er raus und äh, dann geht er genau.
1: Also Ja, ja, erzähl weiter. Und ich liebe den Gremlin, der sich äh, volllaufen lässt mit diesem Milchshake. <lacht> Weil er einfach nur auf dem Boden liegt und dann der andere zieht an diesem Milchshake-Ding. Oder was ist das? Nee, Eis ist das, kein Milchshake. Ich glaube, äh, Eis dann lässt er sich diese Vanille-Eis in den Bauch laufen und der Bauch geht so Ja, stimmt, das ist super. So die, das ist eine tolle Szene. Also, der macht halt nicht viel, liegt halt einfach rum und wird gefüttert, aber das ist so eine, so eine Homer- und Barney-Szene, weißt? Und, ähm, ja, das stimmt. Und die mag ich sehr, sehr gern. Ähm, generell muss ich sagen, ich finde diese ähm, Gremlin-Dame am Ende, das ist auch so Was? Die Marilyn Monroe-Gremlin-Dame? Ja, also das ist, ja, das ist auch so, also, was können wir noch machen? Womit können wir den Film beenden? Mit mit einer, mit einer Sexsequenz,
0: <lacht>
1: einer eine, eine angedeuteten Vergewaltigung oder Hochzeit. Um, ja, vor allen Dingen, am Anfang ist er angewidert und dann guckt er so, ach, warum nicht? Ja, dann lässt es so über sich ergehen, so, weißt du? <lacht> nee, es guckt noch nicht mal so, als würde das es über sich ergehen lassen, sondern so, ey. Lieber dich als wieder nicht. Genau das wollte ich jetzt von dir hören, ja. Genau das wollte ich von dir hören. Dankeschön.
0: Oder das Phantom <lacht> der Oper, Alter. Wie behindert ist denn das Phantom ja, der Oper? Das
1: macht keinen ja. Sinn! Dieses Phantom der Oper! Diese ganze Szene! Aber sie auch tausend Anspielungen drin an verschiedene Dinge, die zum Teil subtil sind. Wenn sie sterben hinterher, stirbt ein Gremlin, als er schmilzt und hat so einen spitzen Hut auf dem Kopf wie in der Zauberer von Oz, als die Hexe stirbt und schreit, ich schmelze, ich schmelze. <lacht> es gibt ganz viele von diesen Momenten. Ähm, Gizmo krabbelt durch die Lüftungsschächte wie ein Stirb langsam, dann ist er hinterher, Rambo. Es ist so viel Zeug da drin. Aber also, das also, ist doch man super. Heute sagen also, ich, würde, muss geil. Sagen, ich muss sagen, deswegen liebe ich den zweiten Teil, weil er einfach die 80er so geil zusammenfasst, also so viele ja. Referenzen, ähm, er, er spielt damit, sich selbst nicht ernst zu nehmen und ich mag das ja, wenn man sich selbst nicht ernst nimmt und halt über über sich selbst auch sehr viel lachen kann. Ähm, der zweite Teil ist einfach wirklich so, das, das tut gut, diesen Film zu sehen. So, finde ich. Und da ist es auch egal, ähm, ey, ganz ehrlich, so es ist mir die, die Geschichte ist mir einfach egal. Ich will einfach nur Gremlins Trollen sehen so Ich liebe die Sequenz, wo sie da in diesem Eisladen ist, also wo sie in diesem Eisladen sind und diese ähm, Frau dann ankommt und dann so, ja haben sie auch bio ingwer eis Und dann so, nein, nein, das haben wir nicht, aber wir haben das und das. Oh nein, das ist ja das Schlimmste, wissen sie eigentlich, wie das hergestellt wird? Es passt aber auch so die heutige ja, Zeit. Ja, komplett, noch. komplett. Und dann so, ja, aber wir achten hier schon sehr darauf, äh, ausgewählte Zutaten und dann so, da ist eine Ratte in ihrem Essen. <lacht> und dann bricht halt alles durcheinander und sowas. Ich mag das super gern. Also Gremlins, ähm, ich finde aber auch die, die Filme, also entweder ist mein Humor nicht erwachsener geworden oder der Humor funktioniert jetzt immer noch so Also es ist einfach so ein absurder Humor. Vielleicht ist er auch einfach weg gewesen und ist jetzt wieder da, dass er funktioniert. Das weiß ich nicht. Das Einzige, was mich am zweiten Teil ein bisschen stört, ist, dass diese Sequenzen des Wahnsinns hinterher zu lang sind. Also es, irgendwann habe ich so, ich habe mich auch ein bisschen satt gesehen an verschiedenen Dingen. Wenn dann die Ideen nicht brillant sind, bin ich so... Ja, okay, noch ein Verrückter, noch ein Verrückter, noch ein Verrückter. Und ähm, dazwischen sind aber eben diese Highlights von total bekloppten Ideen, die ich dann sehr mag. Aber diese ganze, jetzt singen wir auch noch New York, New York-Sequenz, ist gefühlt einfach 15 <lacht> Minuten lang. Und, und, und ich, hatte, ich hatte zwischendurch vergessen, dass er angefangen hat, dieses Lied zu singen. Und auf einmal ist er wieder da und singt das Lied immer noch. Das war schon so ein bisschen verrückt. Ähm, aber gleichzeitig, der Film... Es ist diese Formulierung, die ich halt auch benutze, der darf das irgendwann, weil an einem bestimmten Punkt hat man halt realisiert, ey, wir scheißen einfach auf alles. Ja, der Film ist halt wahllos in sich. Also er ist einfach so, dass sie sagen, ja, wir brauchen den Einstieg, das ist der Tower. Hier sind ungefähr dieser, hier ist der Bösewicht, der wird vorgestellt. In diesem Tower wird vorgestellt, da ist einfach alles drin. Und dann, wie das so eine ist Klappe... Also sehr, sehr praktisch. Genau, ja. Wie so eine Klappe, die <lacht> fällt und jetzt beginnt das, was wir eigentlich machen wollen. Und das ist Chaos. Und das mag ich. Also du merkst ja so, jetzt geht's los. So. Und und ich muss sagen, als ich ihn jetzt geguckt habe, das hat mich, glaube ich, als Kind nicht so gesehen, weil man, glaube ich, als Kind nicht so seine Meinung gut ändern kann, was Figuren angeht, dass ich Clem mit unfassbar gut und unfassbar sympathisch finde, weil er nämlich ähm, einfach so eine Art unfähiger Tony Stark ist. Also er möchte, er möchte... Gutes tun, er möchte Held sein, er ist auch irgendwie smart und businessmäßig, aber irgendwie klappt nix. Aber er hat dieses er hat dieses Abenteuerherz so ein bisschen. Schluss. Ich kann meinen geheimen Ausgang benutzen und verpisst sich dann durch diese sehr auch wieder praktischen Ausgang und so. Und jetzt holen wir die Feuerwehr, jetzt machen wir das. Und dann werde ich als Held da stehen und bin ich nicht toll. Und irgendwie ist man dann natürlich auf seiner Seite. Er will schon irgendwie das Richtige tun und ist ständig begeistert. Also irgend ja, irgendwie halt mag Bock. ich ihn am Anfang. So. Ja, er hat einfach Bock. Ist einfach ein Macher. Ja, ja ist ein, ist ein Macher. Macher.
0: Welche Szene auch sehr, sehr schön ist. Hört ihr nicht? Mag ich. Ja, klar. Welche Szene auch sehr, sehr schön ist. Kleine Sequenz nur. Aber wie der verpeilte und der böse Gremlin im zweiten Teil eine Szene aus Godzilla gucken, wo Godzilla halt so Frau ist. Und dann gucken sie sich beide nur ganz kurz an. Und dann lachen oh, die und so. <lacht> <lacht> und das ist alles so. Das, das fasst die Gremlins einfach zusammen. Das sind Ja, die. Das, ist, das ist der perfekte, perfekte Gremlin-Szene tatsächlich. Das ist eigentlich Waldorf und Stedtler als Gremlin. Voll. Voll. Aber wie ekelhaft doch dieser, dieser, dieser Vegetable, äh, Gremlin aussieht. Und mal ganz im Ernst, wie hohl ist denn dieser Elektro-Gremlin? Also der macht, der finde ich, der macht mich am meisten fertig. Das ist immer, wenn ich an Gremlins 2 denke, denke ich zuerst an den Elektro-Gremlin, der sich halt, Moment mal, ich habe die Szene sogar jetzt gerade hier kurz vor, der nimmt, der, der, der schmeißt sich eine Flüssigkeit ein und die macht ihn zu Strom.
1: Auf der, das, für, das war ihnen so wichtig, dass sie es vorher sogar mit der Ratte eingeführt hat, ja, ja. indem sie gezeigt haben, wenn wir dem das spritzen, geht die Lampe an. Ja, ja, voll. Und das ist so dieses, ja, hier so, das ist einfach so, eine, so ein
0: Reagenzglas, auf dem ist so ein Pfeil gemalt, so ein Blitz. Und dann, und dann, so, ja, okay, das reicht doch als Rechtfertigung, oder? Ja, schon. Okay, der kann jetzt durch die Leitungen wandern. Und dann wandert er halt durch die Leitungen. Das ist einfach Wahnsinn, den sie dann am Ende in einem Telefon
1: fangen. Das ist, das ist alles so wahnsinnig. Das ist auch so bescheuert, dass dann aus dem Telefon dieser Blitz rauskommt und dann sind die alle, ach, komm. und dann dieser Lego Gremlin, wo er in diesem, in diesem Spielzeugladen ist und sich den Lego Gremlin anguckt.
0: Genau, den, den, sie dann noch, der einfach, aber der einfach nur ganz kurz dasteht und keiner weiß auch warum er dasteht, der dann einfach
1: ja. kaputt gemacht wird. Also es ist alles so. Aber gab's nicht auch diesen, gab's nicht auch den Playboy, den You hefner no Gremlin? Hm, mm, You no Gremlin? Ja, mit dem Bademantel, wo dann noch die Frau vor ihm steht dieser weibliche Gremlin ah nee, oder war das so? ich glaube, du meinst den, es gibt halt, der
0: also was zum Beispiel am zweiten Teil einem klar wird, finde ich, der exhibitionisten Gremlin den taucht ja dann nochmal auf und dann wird der Witz halt einfach wiederholt, dass sie ihn halt wegtritt. Und das ist dann so, okay, das ist so ein typisches zweiter Teil-Problem, dass halt nochmal ein Gag aufgegriffen wird, aber ein schneller und schlechter. Ja. Ähm, das hat der, das hat der zweite halt auch an ein, zwei Stellen. Ähm, das war mir auch damals als Kind schon klar. Also, wo ich dachte, Ja, das ist jetzt ein bisschen, das ist jetzt genau wie im ersten. Ähm, aber es ist halt super dumm und ja, es ist halt das Gleiche und es ist halt nur ein paar andere Charaktere und es ist halt nicht mehr Kingston Falls, sondern es ist halt New York, Clampen, Clamp Tower und es ist alles einfach wahnsinnig. Auch wie Clamp dann einmal ganz kurz auf der Straße auftaucht mit seinem geheimen Aufzug, der in so einer Blitfaßsäule <lacht> auf der Straße endet. Es ist so, ja okay, es macht keinen Sinn. Das ist das Modernste. du musst dich bewegen, Billy, sonst denkt der Platz, du bist nach Hause gegangen. Du musst ein bisschen auf und Abspringen. <lacht> so dann spart das Gebäude spart Strom. Oh, das, ist alles, das ist alles so schön.
1: Und auch ich finde am besten, wie er angeschnauzt wird, weil er Kunst an seinem Arbeitsplatz aufhängt und dann so: Wir haben gute Kunst gekauft.
0: <lacht> ich habe ja gerade nochmal diese Schlussszene, wie sie einfach diese. Also, da darf man halt echt nichts mehr hinterfragen, ne? Wenn sie wenn die Gremlins nee. auf einmal diese, dieses Bild bilden. Wo das, wenn, sie, wenn sie sich so runterklappen wie in so einem Musical oder in so einem Musikfilm <lacht> und das ergibt das Gesicht von ihr und sie kommt dann einfach aus dem einen Auge raus in diese Marilyn Monroe Dress und singt. Ey, das ist, das ist Wahnsinn. Ach, ich, das ist, äh, keine Ahnung, ich gucke hier auch noch, ich skippe mich auch noch mal gerade so durch. Ja, der intellektuelle Gremlin, die Diskussionen mit dem sind halt mega geil. Ich liebe den, der ist mega geil. Ach schön. Ja, der zweite Teil macht wahnsinnig viel Spaß, ähm, um mal ein Fazit dazu zu bringen. Also ich finde, der der ist einfach, der ist der ist zwar absoluter Quatsch. Und man muss es auch nicht mögen, aber man kann das schon sehr, 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 sehr gern mögen. Und dann hat man auch sehr, sehr viel Spaß, finde ich, mit dem Ding. Also ich finde den, ich finde den, finde den sehr, 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 sehr gelungen. So, er ist halt was komplett anderes als der erste Teil. Ja. Ja. Das wäre so die. Wie siehst du das, Dominik?
1: Der Zweite, es ist, wir haben eigentlich alles gesagt, was den Zusammenhang zwischen dem Ersten und dem Zweiten angeht. Der Erste ist halt sehr vorsichtig, wir bereiten das auf, wir klären so ein bisschen das Feeling, dann machen wir ein bisschen Quatsch und dann ist der Film auch schon vorbei. Und der Zweite ist halt so, okay, uns steht der Plot ja sowieso nur im Weg vom Chaos, bauen wir eine halbwegs solide Struktur auf, erklären für die Leute die den Ersten nicht gesehen, haben, ganz schnell die Regeln weg, ziehen dieses Haus hoch, fertig, Chaos. Spaß und haben ein paar coole Figuren und leben uns so richtig aus. Und was im ersten Teil mir so gut gefallen hat mit den Ideen, die der Vater hatte, im also zweiten Teil hat dieses ganze bekloppte Haus, dieser ganze Tower, wo die Mitarbeiter alle rumlaufen, als würden sie am Todesstern arbeiten. Es ist schon sehr schön. Es ist halt dieses, äh, was man in den 80ern ja oft hatte, dass man in Filmen auf eine subtile Art versucht hat, diese 80er-Jahre-Börsenwelt, dieses Grau-in-Grau-Geschäftsmännische ein bisschen zu verarschen, nur hier halt auch alles wieder auf elf gedreht. Ähm, Mag ich alles sehr. Es kommt eine richtig geile Satire, gleichzeitig einfach nur Quatsch. Absolut. Das, Ich habe jetzt gerade mal geguckt, was die Einspielergebnisse waren. Der erste Film hat 11 Millionen Dollar gekostet. Nein, Quatsch. Doch, 11 Millionen Dollar hat er gekostet und spielt alleine in den USA 148 Millionen ein. Ähm, natürlich gibt es dann eine Fortsetzung. so. <lacht> und äh, die Fortsetzung... Äh, ups, jetzt habe ich die Seite... Leider geschlossen. Moment, es wird nicht lange dauern.
0: So, bis bis Christian die Seite wieder gefunden hat, kann ich noch kurzes äh, Angeleses Knowledge droppen. Ähm, <lacht> Dick, äh, der erste Gremlin musste sich mit Ghostbusters am ersten Tag behaupten, was schon ist ziemlich ha was hart ist. Zwei so krasse ja. 80er Filme an einem Tag einfach zu haben, so also was wünscht man sich manchmal in fünf Jahren, dass man zwei so Filme kommen? Ähm Und der zweite musste sich auch im großen Film stellen, der sich der wesentlich besser sich geschlagen hat, nämlich Dick Tracy. Ähm, Oh. der an dem Tag ins Kino kam. Aber ich muss ehrlich sagen, ist Dick
1: Tracy heute noch so ein abgekultetes Ding? Nee, nee überhaupt nicht. An den erinnert sich kaum jemand mehr. Ich habe den damals gesehen als Kind und fand den auch ziemlich gut. Ja. Aber das war halt so einer dieser Versuche, Comic-mäßig, Comic wie man sich das vorgestellt hat, auf der Leinwand umzusetzen. Das war alles so Also ich weiß gar nicht, wer den inszeniert hat. Das hatte diesen Tim Burton Pastell Charme, nur nicht so geil, mit dem alle Farben halt wirklich sein Trenchcoat war halt wirklich gelb ja? und lauter solche Dinge und die Bösewichte von ihm hatten ja so komische Kopfformen zum Teil, das hat man dann komplett eins zu eins umgesetzt und hat es dann aber trotzdem als Hardboiled-Geschichte irgendwie versucht und es war ein komischer Mix, das ist bestimmt einer von diesen Filmen, die sehr einzigartig sind, aber ich glaube, der ist sehr schlecht gealtert, ich müsste mal wieder gucken.
0: Schon. Aber der ist auf jeden Fall äh, an dem Tag wesentlich, also der ist in der ersten Woche in Amerika wahnsinnig gut gestartet, ich glaube Gremlins hatte nun, ich habe das heute Mittag irgendwo gelesen, 9 Millionen hatte Gremlins 2 am ersten Tag, Dick Tracy hatte glaube ich 30 oder 40 Millionen Dollar direkt, also er war wesentlich, wesentlich stärker und hat Gremlins in den Schatten gestellt, ich finde aber nachhaltig erinnert man sich halt trotzdem eher an Gremlins 2 als an Dick Tracy, also ich meine, ich, wir werden ja gleich noch auf das Thema Merchandise und sowas kommen. Um, und da gibt es ja heute auch keinen Dick Tracy-Merchandise, aber wahnsinnig viel Merchandise zu Gremlins <lacht> und vor allem auch Gremlins 2. Ja.
1: Dick Tracy kann ich mich wirklich fast gar nicht mehr dran erinnern, Alter.
0: Ich auch nicht. Ich kann das nicht zuordnen.
1: Ich glaube, ich hatte damals ein Mad Magazine gekauft, als Dick Tracy rauskam, weil da waren ganz viele Dick Tracy-Verarsch-Comics drin. Und deswegen ist es in meinem Gehirn, glaube ich, noch ein bisschen besser verankert. Also ich kann mich, glaube ich, auch eher an. Homagen an Dick Tracy erinnern als an als an diesen Film. Also ich weiß, dass ich ihn mindestens im Fernsehen zweimal gesehen habe. Ich möchte aber, ich weiß nicht, ob ich den im Kino gesehen habe. Wenn das dann 90 als die rauskam, bei uns wahrscheinlich 91, dann ist nicht unmöglich. Aber ich weiß gar nicht, wie viel der freigegeben war. Hm. hm. Definitiv gesehen, ich fand den auch immer gut, aber da müsste ich ihn jetzt noch mal gucken. 20 Jahre, nachdem ich ihn das letzte Mal gesehen habe, vermutlich. Ja, ich, nee, die Zeit nehme ich mir nicht. Da spiele ich lieber Rise. Klar. Ah ja klar. <lacht> Na klar. Nee, weißt du weißt du was? Nächste Woche Donnerstag, wenn wir alle Star Wars gucken, Chris, gehst du schön raus und guckst auf dem Handy, die ja, aber <lacht> Im <Split> Screen <lacht> Auf meinem Handy. Um,
0: Hast da. du jetzt mal geguckt wegen den Einspielergebnissen?
1: Nee, ich habe die Seite leider zugemacht. Und jetzt, ich habe auch nicht mehr dran gedacht, dass ich mit, ähm, dass ich einfach den neuen Tab öffnen kann. Habe neue Tabs geöffnet, bis es nicht hier und jetzt bin ich die Seite nicht. War ganz also, okay, sicher viel Geld, auf jeden Fall. Gremlins 2. Hat 9 Millionen am Anfang, das hast du ja vorher schon gesagt, und hat 41 insgesamt eingespielt. Das ist ja nicht viel. Was hat er, nee, was hat er so gekostet?
0: Viel. Wahrscheinlich mehr als der erste. Das,
1: das Budget steht hier nicht, Google das mal, weil die geben immer nur äh, tatsächliche Budgets an, aber das ist noch nicht mal estimated. Also Google sagt 50 Millionen, das heißt, das wäre eher ein Flop gewesen tatsächlich. Mhm. Na, also, heißt, die haben ja auch ein floppig. riesiges Hochhaus gebaut, das selbst denkt. Das war ja damals ja. auf jeden Fall teurer. Natürlich echt. Ja. Und ich meine, sie haben sie haben Blitzgremlin gezüchtet. Ich meine, ja gut, aber da muss man sagen, das kostet natürlich auch. Und wer einmal die fliegenden Gremlin fliegen hat sehen, der weiß, wo die 50 Millionen gelandet sind. <lacht> also <lacht> im Betonmischer. Oh. Ähm, ja. Ansonsten ähm, lass uns lass uns über die Spiele reden, oder? Ja, bei den Spielen gibt es leider nicht so viel Erwähnenswertes. Ich habe eins gespielt für C 64 und das war ein dummes, wo willst du jetzt hinlaufen? Nach Norden, Süden, Osten, Westen Ding. Und das habe ich aber auch erst nachgeholt, damals, weil ich ein Special geschrieben habe über solche Spiele. Also, ja. Muss ich mal ganz kurz an, das war so ein Point-and-Click, nee, 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 gar nicht. Das war text -based. Also so, äh, hier das und das passiert und dann kannst du dich entscheiden, was tust du. Ah, ich sehe gerade oben
0: war ein kleines Bild und drunter hat man geschrieben, ja.
1: Genau. Ja, und da habe ich damals bei der PC-Action ähm, Artikel über über die Art Spiel geschrieben und deswegen, ähm, weil es eine der ersten großen Filmlizenzen war, ähm, war das nochmal mit dabei. Ich habe das Spiel zum zweiten Teil, wo ich euch gerade ein youtube link gesch geschickt habe, das hatte ich für den PC tatsächlich. Und hab das auch ein bisschen gespielt, so also ein Jump'n'Run, wo man mit der Taschenlampe auf die Gremlins schießt. Ähm, leider nicht so geil. Ja. Und da hat er auch einen Diskus wirft er dann auch manchmal. Ich habe das Spiel nicht verstanden. Vielleicht war ich auch zu jung. Ja, super
0: generischer Scheiß halt und sinnlos auch. Es ja. gibt halt also ich habe mich gestern auch nochmal durch ein paar Let's Plays geklickt von 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 Gremlins Spiel. Ich habe zwar das auf dem Game Boy auf dem von zu The New Batch also zum zweiten und das auf dem NES habe ich auch die Version. Um, aber die sind halt alle leider nicht erwähnenswert. Also das ist halt einfach um, das sind halt entweder ich glaube das auf dem Super Nintendo auf dem, auf dem Super Nintendo auf dem Nintendo auf dem NES ähm, das ist so äh, von oben und dann halt äh, links, rechts, bisschen bisschen rumschauen, so ein Top-Down-Adventure, keine Ahnung, super langweilig, super lame, auf dem Gameboy das Gleiche. Ähm, das war halt alles nicht besonders schön. Ähm, und es, leider, ich muss es wurde ein größeres Spiel mal angekündigt für die PlayStation 2, was da nicht kam und für den Gamecube, was eigentlich hätte bestimmt ganz cool werden können: ähm, ein 3D-Gremlin-Spiel. Um, aber man hat ja auch seit Jahren keins mehr gemacht. Also das einzige, wo die Gremlins nochmal einen eigentlich ganz erwähnenswerten Auftritt hatten, war bei äh, Lego Dimensions. Äh, da gibt's Stripe und Gizmo. Äh, muss ich mal ganz kurz mal gucken, wie das nochmal war. Ich habe das Set hier Lego Dimensions äh, Gremlins. Mh, da gab's ein hübsches Set. Ja genau, mit Stripe, Gizmo, das Auto und was sind da noch dabei? Eine Fotokamera. Ähm, ach, das ist gar nicht Stripe oder was? Naja, aber das war auf jeden Fall auch nur ein Team-Pack, das war auch kein Level-Pack, ähm, was natürlich auch noch, ähm, was natürlich nochmal, also ein Gremlins-Level hätte ich
1: mir schon noch auch gewünscht. Ähm. <lacht>
0: Entschuldigung. Ja, vor allem kannst du da schön durchdrehen.
1: Also das, ich, ich, Gremlins ist halt einfach so ein Freifahrtschein zum Durchdrehen, Und das ist schön. Eigentlich eignet sich die Welt super für Spiel tatsächlich. Das, das ja das, das,
0: das. Absolut, blockt. aber du, die Frage ist immer, was willst du spielen? Willst du mit dem Gremlin spielen? Willst du mit Gizmo spielen? Willst du mit, willst du mit Billy spielen oder einer ganz anderen Figur, äh, die man nicht aus dem Filmuniversum bis jetzt kennt? Das ist halt die Frage, wo man es unterbringen will. Und ich finde so mit Gizmo spielen ist, ja, der ist zwar am Ende so auf seinem Rambo-Modus und klar gibt sich der. Sogar die Filme gibt es ja vor, also diese Rennsequenz, wenn er dann Dinge ausweicht in diesem Kaufhaus mit Tennisbällen und sowas runterfallen. Das ist das, das ist fast ein Wunder, dass das nicht in einem Spiel aufgetaucht ist. Ähm, oder auch diese ganze, ne, also diese Sequenz am Ende vom zweiten Teil. So, darauf basieren ja dann auch Spiele wie ähm, Gizmo vs. Stripe, das war mal ein Spiel auf dem Game of Advance ähm, oder Gremlins Unleashed auf dem äh, auf dem Game of Color. Da habe ich mir so ein paar Let's Re Plays reingefahren. Aber das ist trotzdem alles viel zu generisch und, und nicht schön geworden. Also es sind halt einfach alles keine geilen Spiele de facto
1: und deswegen ist es leider ein bisschen schade. Also Was man, man halt machen was man halt machen könnte wäre sowas wie Minecraft als ähm, je, jeder übernimmt quasi oder 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 Freitag der 13. hast du es gespielt Ja, ich weiß um was es geht so das genau und ähm, dass du im Prinzip sagst okay ähm, du spielst die Story du durch aber du stimmst mal den Charakter und mal nee den. aber du spielst zwölf Charaktere auf einer großen Karte so, Ach so. Ähm, also jeder deiner Mitspieler übernimmt einen jeder hat eine bestimmte Fertigkeit und ihr baut Fallen für die äh, KI Dorfbewohner oder sowas. Und ihr müsst einfach das größtmögliche Chaos in 10 Minuten veranstalten. Und, so. Und sowas könntest du halt machen. Also heutzutage hast du ja schöne Möglichkeiten, durch mehr Spielersachen, durch verschiedene Charaktere, durch ähm, komplexere Welten sowas zu erschaffen ähm, als früher. Also natürlich, die erste Idee ist, okay, wir machen Jump Run, aber ist es das, weißt du? Ähm ja, du kannst auch ein geiles Jump Run machen. Also ich habe jetzt. Nee, klar kannst du. das machen. immer Einige der besten ja. Spiele der letzten Jahre waren Jump Runs. Äh, so, weißt? In meinem Hintergrund läuft jetzt immer noch das Let's Play von dem Spiel, wenn ich mal sehe, was ich alles verpasse passt habe. Bisher bereue ich nichts. Und das Witzigste an diesem Spiel ist einfach, du kannst die Taschenlampe upgraden. Es gibt da verschiedene Modi und einer davon ist, sie schießt nach hinten. Das sieht einfach aus, als würde er aus dem Arsch scheißen. Das ist unfassbar okay. lustig. Der, wirklich, der kommt einfach ein Lichtbubbel aus dem Popo dann raus. Das ist, das ist bei mir auch. Heiliger Pup. Ja. Jetzt wirft er mit Telefonen. Was ist hier los? Dieses ist aber richtig scheiße. Bin froh, dass ich das nicht durchgespielt habe. Heutzutage würde es alles unterlegen mit der Musik von Steel Panther. Naja. Um, okay, äh, Insider. Egal, äh, jedenfalls. Kostet Fall, die nichts mehr. Bitte? Kostet sie Penta nichts mehr? Nee, kostet nichts mehr. Um, worauf ich hinaus wollte, also in Sachen Videospiel, ähm, Aufholbedarf. So. Ja. Also, was, was Viel was, Potenzial. Sehr viel Potenzial. Wie gesagt, also allein dieses Trollen der Gremlins, könntest du heutzutage, das ganze Internet ist eigentlich ein, also, der Internet ist ja eigentlich ein Platz für Gremlins. <lacht> so, weißt du? Du bist ja auch einer. Ich bin ja also, auch einer. So. Also wer, wenn nicht wir, sollten das wissen. Und da kannst du natürlich ähm, gerade im Multiplayer-Sektor schöne Spiele erstellen. Ähm, ansonsten Merch. Gab es eigentlich viel Merch? es gab halt Ich, ich weiß, dass es immer T-Shirts mal gab, so mit Aufdrücken, aber sonst? Ja, die Figuren halt, ne? Ja, ja, aber es gab doch nie so eine Toyline oder sowas, oder? Also doch, die letzten Jahre. Also es ist aber sehr, sehr viel die letzten Jahre ist
0: passiert. Also es ist die meisten coolen Gremlins-Sachen... Sind halt einfach in den letzten zehn Jahren erschienen. Ähm, allen voran, ich habe da gerade mal einen Link geschickt ähm, von Necker, die der Toyline hatten mit so mit so normal großen, ähm, was ist das, Six Inch Figuren. Und die sind echt geil. Also, ah, da ich sehe es gerade. Da gibt's ja. halt echt fettes oh. Zeug. Ich habe davon nur zwei. Und zwar <lacht> habe ich
1: es gibt ja auch den Exhibitionisten.
0: Ja, Mann. Also, guck mal, ah, wie, ge ah, wie geil ah. die sind. Alter, es gibt sogar diesen Melton Gremlin mit dem Zaubererhut, von dem mhm. Dominik vorhin gesprochen hat. Es gibt den Spider-Morhawk, der mega geil aussieht.
1: Wie billig ist denn der Lightning
0: Gremlin? Ja, der Lightning Gremlin ist mega billig, <lacht> aber er ist auch mega geil. Er ähm, ja, sieht halt aus wie im Film. Ja. Ne? Also sie haben das echt geil gemacht und Necker macht eh sehr, sehr schöne Figuren zu einem relativ fairen Preis. Ich habe diesen äh, Combat Gizmo, den habe ich äh, und den NES Mohawk, der einfach darauf basiert, ähm, wie das äh, NES Design vom Gremlin im, im New Badge Spiel war. Ähm, in dem gleichen Colorway und halt combat -Gism. Und die Sachen, wenn man die noch irgendwo kriegt, dann sollte man die auf jeden Fall mitnehmen, weil die A, äh, die sind im Wert gestiegen und B, sind die einfach auch sehr, sehr schön, weil Necker halt einfach sehr, sehr schöne, kleine Figuren macht mit extrem schönen Moles und, äh, ich lieb das. Ähm, und Necker hat sich auch so ein bisschen auf Gremlins spezialisiert, weil die halt auch diese... Ah.
1: Ich glaube, er guckt sich das auf dem Handy an, weil er so Figur, nach Figur erst sieht. Nein, 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 ich habe jetzt erst die Übersichtsseite gesehen, aber es gibt ja auch, Duffy gibt es ja auch, also diesen um, dummen gremlin Ja, vor allem gibt es ja auch als Mogwai. und als Mogwai sieht er noch geiler aus. Ja, der sieht aus, als wäre er total zugekifft. Lenny aber auch. Oh, Alter, Spider-Gremlin ist ja mega krass.
0: Der ist super teuer der, inzwischen, oh, leider. Ist das der widerlich.
1: Ist, der ist richtig, richtig teuer. <lacht>
0: 300 Dollar, krass. Mm, der ist überteuer. Ich hätte so gerne,
1: ich hätte, die hätte ich gerne alle vollständig, diese Neben. Ja, aber Weihnachten kommt ja bald. Ja. Nee, eigentlich wollte ich sagen, vergiss es, dein Weihnachtsgeschenk habe ich schon, so. <lacht> ja, das Lustige es. ist, er hat es auch schon. Ja, ich habe es auch schon bestimmt. <lacht> ja, <lacht> du Wichser. <lacht> aber die Angst habe ich auch immer. Also, ja, aber das ist bei dem Typen halt so, weißt du, der hat ja alles. So. vielleicht sollte man ja einfach mal Sachen wegnehmen. <lacht> cool, das ist ja tolles Weihnachten. <lacht> es gibt doch das Phantom, den Phantom Gremlin gibt's halt auch, oh, ey. Ja. Das ist
0: alles so dumm, aber es ist cool. Ja, da machen sie halt jetzt diese Life-Size-Sachen. Wie gesagt, da habe ich jetzt diesen Brown Gremlin mir geholt. Im Frühjahr erscheint der Flasher Gremlin, der Exhibitionisten Gremlin der erscheint einfach als Life-Size-Figur. Den habe ich mir natürlich, <lacht> ey, der kostet vor allem nur 220 Euro. Den habe ich mir sofort gesaved, Alter. Das ist so geil. Er hat sogar einen Mantel. Aus echtem Stoff. Da ja, um, kann man ja selber
1: anziehen, wenn einem kalt wird.
0: Ja, Also er passt mir bestimmt auch. Ja, ist geil. Also ich find's halt, ich find's <lacht> mega geil. Es kommen halt noch mehr so, es kommen noch so mehr äh, irgendwelche Stuntpuppen und sowas. Ein Stripe kommt auch noch. Ähm, ich glaube, der Brain Gremlin kommt noch. Die bringen die jetzt nach und nach. Also wenn man Lust hat, kann man sich ja halt die ganze Wohnung vollstellen mit, mit Life-Size-Gremlins. Um, die haben halt auch eine gute Größe und die stehen auch relativ stabil. Also dieser Brown Gremlin, den kann man sich auf jeden Fall mal reinfahren.
1: Ansonsten Es ähm, gibt Gizmo im Auto.
0: Ja. Ja.
1: Das ist ja das klar. ist ja super dumm.
0: Ja, ja, klar. ah ja, klar.
1: Ansonsten weiß ich auch nicht, was
0: es alles noch gibt. Ich habe halt schon so viel Gremlin Zeug gesehen, weil dieser, ne, dieser Museumsmensch, der dieses, der hat halt also gut, das hat er ja zu jeder Marke. Hey, ich bin voll Gremlin-Fan. Das ist voll mein Ding. Und äh, der hat eine extrem große Gremlin-Sammlung tatsächlich. Der hat auch ganz, ganz viele äh, Lifesize-Gremlins schon vor Jahren gehabt. Ich glaube, der hat sich teilweise sogar Props gekauft aus diesem aus diesem Warner Park. Ähm, Stimmt, das
1: müssen wir auch erwähnen später.
0: Ja, genau. Ich habe mir nämlich heute Nacht noch sogar eine Fahrt daran angeguckt. Und das war ein krasser Flash. Weil ähm, in dieser Bahn passiert was, was ich nicht mehr in Erinnerung hatte. Fang vorne an. Also wo, was, wie, weil die Leute wissen nicht, okay, worum es geht. Hallo, herzlich willkommen bei Radio Nukular. Mein Name ist Max aus Maria von Nachtsam. und Das hier ist. Oh Gott, nein, das wieder von vorne. Christian Güll. wir reden heute über die Gremlins. Aber erstmal wir kurz über die Tour. Ähm, war super. So Gremlins. Erster Teil ist ganz witzig, spielt in einem Dorf. Im zweiten Teil gehen sie in die Stadt, alle sterben. Äh, kommen wir zum Merchandise. Ähm, gibt es. Nee, gibt es auch. <lacht> Haben wir schon? Videospiele sind alle wack. Okay, Vergnügungsparks. Warner Brother Movie World. 2000 in und 2005 auf 2006 umgewandelt in das ähm, in den Moviepark. das heißt Warner Lizenzen, sämtliche Warner Lizenzen wurden rausgestrichen und damit auch die Gremlins. Sehr, 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 sehr schade denn mitten im Park war ein Ride ein Dark Ride ähm, mit den Gremlins, in den man reingelaufen ist erstmal und das war alles, man ist in eine Art Kino gelaufen ist alles aufgezogen wie ein Filmstudio gewesen man ging in ein Kino und hat sich einen Film reingeguckt, reinge in dem Warner seine schönsten Filme vorgestellt hat. Nach einigen Minuten bricht aber auf einmal dieser Film ab, wird unterbrochen und ähm, es taucht jemand und nee, es wird eine Sequenz eingeleitet, in der man Alf sieht und Alf sich auf einmal mit den Gremlins anlegt, weil die Gremlins haben das Alf Set gestürmt. Also helft ihr nicht nur den Gra nicht nur Gizmo gegen die Gremlins zu kämpfen, sondern auch Alf. Das heißt, die ganze Zeit tauchen Alf und Gizmo zusammen auf. Was zu Wenn ta Rudy really Tanner Schwänze lutscht für Crack. Ja, das passiert auch in der letzten Szene in der Bahn. Das war das Highlight. <lacht> das Highlight, <war> ja. war immer, war ja. immer live. Ähm, nee, das war richtig krass. Und dann ist man halt da reingelaufen. Und die Gremlins hatten dann nach und nach alles übernommen. Dann ist man dann halt in so die großen Fässer gestiegen. Und man, es gibt halt auf YouTube irgendjemanden, der in den. also Gott sei Dank hat ja immer irgendjemand alles gefilmt. Und ist halt einmal der komplette Dark Ride drin mit Kamera, ist halt zwischendrin ziemlich hektisch, man kriegt immer einen ganz guten Eindruck, wie das war, damals war und die Gremlins haben halt so ein, oh, haben halt so ein Filmstudio ähm, äh, auseinandergenommen und äh, ja, dann sind sie halt in verschiedenen Kostümen als Piraten und wie sie halt in diesen ganzen Filmarchiven rumhängen und wie sie den Cutter irgendwie gefangen genommen haben. Und ähm, es wird natürlich genauso wie also es ist alles wie im zweiten Teil, es wird immer absurder. Zum Ende hin sind alle irgendwie als irgendwas verkleidet. Es gibt eine Kampfsequenz zwischen so zwei, zwischen so zwei Hobbit-Gremlins und was weiß ich. Und ähm, natürlich schaffen Alf und Gizmos mit irgendeinem geschickten Move alle äh, Gremlins wieder auszulöschen und äh, alle sind glücklich und ihr verlasst den Dark Ride. Ähm, ist ganz süß, war damals mega. Also halt einmal, weil natürlich Gremlins sich dafür ja nichts eignet sich mehr für ein Dark Ride äh, als Gremlins. Also das ist das ist Wahnsinn. Ähm, deswegen ich habe das ganz doll geliebt und ich war ganz ganz doll traurig, dass sie das zugemacht haben, weil es komplett extrem guter Das ist ja eine Van Helsing Bahn jetzt. Ja, das ist genau, das nämlich heute die Van Helsing Bahn. Ja. Und das ist eines von vielen traurigen Dingen, die
1: man über Movie Park sagen kann leider. Wir müssten eigentlich mal zusammen hin nur um über alles zu lachen. Ähm um, sehr gern. Wir Bitte? Sehr gern habe ich gesagt. Ja. Ähm, war ja auch häufig da, ich habe die Geschichte auch schon mal ganz kurz erzählt, aber da habe ich äh, für die, die vielleicht nicht zugehört haben damals. Ähm, ich war da auch mal und dann war es so mit äh, Daniel, mit einem Kumpel von mir, ähm, der hat auch mal ein, zwei mal ein Spieler schon für uns gesprochen und ähm da war es so, wir waren dann das erste Mal drin, fanden das alles sehr witzig, haben wir haben uns glaube ich wirklich vier, fünf Mal hintereinander diese Bahn gegeben und irgendwann haben wir dann angefangen einfach, da kommt ja dieser Typ rein und dann so, Achtung, alle raus hier, die Gremlins haben alles übernommen und dann sind wir einfach aufgesprungen und Daniel hat gerufen, oh nein, wir werden alle sterben und dann ist er die ganze Zeit so hysterisch rumgelaufen und hat die Leute mit aufgescheucht, das war schon sehr witzig tatsächlich, also er war auf einmal war, war er und äh, waren, waren wir quasi Teil des äh, Ensembles und auf einmal gab es dann schreiende Kinder die die ganze Zeit, ah, und wir haben sie auch noch angestackelt, da, war, da wurden wir quasi zu Real-Life-Gremlin-Trollen, das war witzig ähm aber das war wirklich sehr, sehr liebevoll umgesetzt und sehr schön, dieser Ride. Um, ja, ihr werdet halt keine Chance. Also, wenn ihr es nicht schon gefahren seid, habt ihr auch nie wieder die Chance. Das ist sehr schade für euch. Ja,
0: um, das ist bei vielen Dingen, die dort in diesem Park waren, sehr schade. Ja. <lacht> jetzt kann man nur, also, es ist wirklich, wenn man das vergleicht, was man da heute fahren kann, was man damals
1: fahren konnte. Hm, na naja. jetzt, jetzt kriegen wir wieder irgendwelche Nachrichten von Leuten, die da arbeiten, die sagen, mittlerweile ist wieder cool, kommt mal vorbei. Ja, Free-Tickets gern an uns. Stimmt, aber wenn dann mit Übernachtung. Und wir wollen natürlich auch Leute mitnehmen können. Also da müsst ihr euch schon ein bisschen anstrengen, dass wir in euren Park kommen. <lacht> der gehört direkt wieder hochgepokert auf. Ja, der ganze Park gehört, nimmt doch uns. Ja, das ist unser Park. <lacht> <lacht> mit Blackjack und Noten. Ja, mega. Geil. Und beide so, ja, Mann. Naja, ähm, wie dem auch sei. Gremlins eigentlich also nicht so das ergiebigste Thema, aber ich finde es ein sehr, sehr schönes ähm, Thema, das sich jetzt vor allem auch äh, durch, das, durch diese retro Retrowelle, ähm, oder was heißt Retrowelle, aber das Retro-Ding ist ja jetzt komplett äh, dabei. Ähm, Gerade überall zu sein. Ähm, das ist so eine Marke, da würde ich gerne wieder mehr sehen. Einfach, weil ich glaube, die Zeit ist reif für so Troll-Sachen. <lacht> So. Heutzutage hast du ja auch einfach noch andere Möglichkeiten. Das Internet einfach. Also einfach so ein Gremlin, der die ganze Zeit vorm Netz sitzt und Leute Leute trollt. So. Voll spannend, um zuzugucken, wie er klickt und tippt. Ja, aber so zwei Stunden. Aber einfach nur lustige Kommentare ins Netz schreiben, auf, auf, auf Facebook -Seite von der Facebook-Seite von Stiftung Warentest. Also es gab ja in dem Jahr im August, gab es ja nochmal Neuigkeiten zu Gremlins 3 dass Chris Columbus den ersten geschrieben hat und er, und doch er hat auch das schon Teil 3 entdeckt? Chris Columbus? <lacht> er hat es geschrieben. <lacht> ja, aber der ist... Ach, egal. Voll, voll witzig, Chris. <lacht> aber ich, ich sag dir eins, äh, die Norweger waren schon mal da und haben gesagt, ne. <lacht> oh, voll. Oh, witzig. Nicht. Das ist nicht schlecht. Naja. Ungefähr so gut wie deiner. Ne? Ja, aber um, der war ja super. <lacht> <lacht> oh. Was passiert? Der umgefallen.
0: Also bei, bei Minute 2,6 von meiner Tonspur, Dominik, da solltest du vielleicht einen Krachen rausnehmen, sonst sterben die Leute. Mir ist gerade das Mikrofon einfach mal schön umgefallen. <lacht> ja, ist doch
1: super. Da denke ich bestimmt dran. Ja, ja wahrscheinlich Moment, ich Stimmt er okay. beim Schneiden. Und wir wundern uns, wie ist. Ich <lacht> es mir einfach mal. Zwei Stunden sechs circa tot. Okay. Danke.
0: Da weiß ich ja dann, was los ist. Schätze ich.
1: Ähm, und äh, irgendjemand hat dann wohl gefragt, ob äh, es nicht sinnvoll wäre, also in der Welt der Gremlins, da ja alle Gremlins davon kommen, wenn Gizmo nass wird und gefuttert wird, ähm, ob man Gizmo dann nicht umbringen sollte. Und Chris Columbus hat gemeint, das ist eine gute Beobachtung. Das wird definitiv im Film vorkommen. Also im Sinne von behandelt, die Frage. Ja, vielleicht können sie auch die Frage behandeln, wann denn jetzt wirklich nach Mitternacht ist
0: ja, also oder die Frage finde ich viel,
1: viel wichtiger. <lacht> also, das man das einfach mal definiert. So, vielleicht wie so, so ein Beipackzettel. Das ist wieder wie bei den Simpsons damals. In Folge 7, Szene 3, reiten sie auf einem weißen Pferd aus dem Bild raus und in einem, auf einem braun, braunen Pferd wieder rein. <lacht> Was ist da denn passiert? War ein Zauberer nicht. hat es gemacht. Ich guck mal kurz. Redet ihr mal kurz weiter. Ich will mal kurz gucken. Gremlins Midnight Midnight when is midnight. Vielleicht können How long does midnight go? Wow. Das ist ein YouTube Format, das ich gucken würde. Christian gürt googelt auf Englisch. When does midnight how, end? How milkshake when dollar where? When does midnight end? So. <lacht> das Midnight, enden. How can you not feed a Gremlin after midnight? Ich, ich wette, es gibt vorhin Beiträge, die das durchdiskutieren. Vielleicht gibt es ein ganzes Subreddit nur dazu, wann man jetzt einen scheiß Gremlin füttern darf. Ja, hier sind 15 Seiten. <lacht> At what point after midnight is it safe to feed Mogwai? <lacht> 5036 <lacht> Beiträge. Dafür wurde das Internet erfunden. Yeah, I always presumed sunrise. I'm pretty sure that's not the. <laughs> that's, oh, ja, <yeah>, okay. <laughs> I recommend waiting until midday. <laughs> I als, als hätte irgendjemand Mugwai regarding water <lacht> <lacht> regarding water consumption Mugwai like some other animal, animals uh, can drive most of water you know, from a mostly wet diet um, okay jetzt geht es über ein trockenes Essen und wie ist wenn sie Tomaten essen ist es dann beides nass und, <lacht> und sie wurden gefüttert Meine, er hat Fell vielleicht schwitzt er auch mal ja hier I assume the first call of a natural morning <lacht> Was ist das, ein Elf? <lacht> 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 ey, das ist, so das ist wieder oder? so typisch That's Internet. Science. Mann ey, Leute. Ich, ich mag Which das. time zone are we talking about? Bla bla bla. <lacht> Ach, ich mag das. Guck mal nach, wie das mit dem Beamen ist, dass ich da mal nochmal. Ja, aber hier, hier kannst bekommen. du nicht mal overthinking it zu, dazu machen, bitte. Ich kann's versuchen. Ja. Also, ich glaube, dass da hört man dann auch, wie du einfach, also, da stirbst du. Ich glaube, das ist dann, das, ich glaube, das wird deine Mona Lisa, wenn du, da, wenn du darüber redest. Wann <lacht> eigentlich Mitternacht? Vielleicht meine Mona Lisa, weil ich mit dem Gesichtsausdruck sterbe, dann, Warte mal, weißt du, wie wir das machen? Mal, die zwei Sekunden nehmen wir uns. Um, wer könnte sowas wissen? Das Wetteramt? Willst du da jetzt anrufen? Ja, der Deutsche oder Wetterdienst. Twitter doch einfach Kachelmann an, der ist bestimmt noch wach. Nein, warte, hier, Deutscher Wetterdienst München. Okay, die Telefonnummer. Die wissen das doch, oder? Von was Weiß jetzt? Die Poli wann Mitternacht endet? Weiß die Polizei das? Weiß Weil die nicht, das ich, ja du rufst
0: jetzt die Polizei an, oder was? Nein, noch
1: nicht, Bitte. aber vielleicht wissen die das. <lacht> noch nicht. <lacht> Weil, aber wenn die die noch müssen doch in ihre Fälle ab und ja. zu nach Mitternacht. Passierte folgendes. Aber wann hören sie auf, das zu schreiben? <lacht> dann hätten wir schon mal einen ersten Ansatz. Weißt du, was ich meine? Wenn wir wissen, wann die Polizei nicht mehr schreibt, nach Mitternacht wurde Anneliese F. getötet, kurz nach Mitternacht, wenn sie das nicht schreiben würde, in ihren, dann haben wir einen Ansatz. Es ist unfassbar, oder? Eine Gruppe von mir ist Anwalt, ich frag mal. Warte. Max. Max. Ja, Mach ich immer weiter. Den ich den bin Anwalt. Anwalt. Max, ja, nein, nein. Anwalt, warte. Oh Gott, ich habe ganz schnell noch mein Studium beendet. Max. Ähm, Gesetz dem Fall, wir sehen tatsächlich noch ein Gremlins 3. Ja. Ähm, hast du irgendwelche Wünsche?
0: Also das Gerücht
1: sagt ja, dass sie mit echten
0: Puppen arbeiten? Das fände ich sehr, sehr gut. Mhm. Ich will eigentlich, für, also, wenn sie es schaffen, den kompletten Film auf Animatronics aufzubauen, mit ganz wenig Computeranimation, fände ich es ganz toll.
1: Ja, um, ich habe es ja auch nur gelesen, dass die Drähte halt dann besser wegretuschieren können. Das ist ja schön.
0: Ja, also, wenn sie das halt alles hinkriegen würden, dass man halt, also, natürlich kann so eine Flugsequenz, wenn Gremlin irgendwie ausbüxt, besser aussehen. Wir sollten auf jeden Fall nicht so viel Computer animieren, sonst nicht, dass wir äh, Clone Troopers-Effekte haben bei. bei äh, bei Gremlins. Das hat der Film nicht verdient und er lebt ja auch davon, dass die Dinger so aussehen, wie sie aussehen und auch sehr detailreich sind. Ähm, ich, fänd, ich ich weiß gar nicht, was ich von der Stimmung erwarte. Ich glaube, man würde wahrscheinlich das ein bisschen ES-mäßig machen und schon so auf diesen Also ich kann mir vorstellen, dass halt, dass sie auch wahrscheinlich sogar auf die Stranger-Things-Formel gehen und Kids holen. Fände ich aber okay.
1: Um, ich also ich hätte ich hätt, zusätzlich halt Kids cool, aber ich fände es richtig geil, wenn sie wirklich die Originalbesetzung drin haben, weil er lebt ja wahrscheinlich noch mit denen. Er lebt auch, er sieht auch noch gar nicht, sehen beide auch jetzt nicht super alt aus,
0: aber ich fände halt so, so, ne, das ist ja immer das Ding von Filmen, die jetzt irgendwie seit 20, 30 Jahren, Grumbens hat jetzt auch schon seit über 30 Jahren auf der Uhr, und Billy sieht auch nicht mehr aus wie damals. Um, ich fände es cool, wenn Nö. sie ähm, die sozusagen einbauen und das soll ja auch kein Reboot werden, sondern soll ja ein dritter Teil werden, also können sie die auch ganz locker einbauen und äh, deswegen fände ich das Schön, wenn sie eine ein, eine, ein jüngeres äh, jüngere Protagonisten unter der Aufsicht von den anderen beiden ähm, irgendwie da platzieren und äh, das Ganze in die St mehr trotzdem in die Stimmung vom ersten Teil setzen. Ähm, das wäre, glaube ich, ganz geil. Ähm wenn sie so, also das ein bisschen, dass es nicht ganz so quatschig wird wie der Zweite, aber dass sie schon mhm. so, sich dieses, also die, der Erste hat schon eine gute Mischung aus allem. Ich glaube, die muss man halt mal ein bisschen aufpolieren und ein bisschen, ein bisschen mehr erwachsen machen.
1: Ja, und dafür darf man dann halt bei den Ideen gerne wieder ein bisschen übertreiben, aber halt nicht zu viel. Also in Motto, wir haben zehn geile Ideen, okay, kürzt es auf fünf richtig geile und fertig dann machen wir eine geile Sequenz draus, statt eine Sequenz draus zu machen, die vielleicht zu lang ist. Weil irgendwann muss der Quatsch passieren. Irgendwann muss es verrückte Gremlins geben und es sollte auch, finde ich, wieder so einen Anteil geben an menschlichem Schwachsinn, wie es halt im ersten Teil die Sachen äh, ja. Vater waren und im zweiten Teil dieses bescheuerte Haus. Da kommt man bestimmt auf irgendwas mit Computern. Ja. Na, ja, warte, ich gucke gerade. Moment. Ich <lacht> Warte, es ist mir wichtig, vielleicht können wir das jetzt einfach alle mal klären. Das können wir doch zehn Folgen lang so machen. Einfach, Du bist einfach still. Und immer so, ja, ich habe die Sachen mit Mitternacht fast geklärt. Ja, ich meine, das ist doch auch eine Frage, die sich. Ich kann ja nicht der erste. Guck mal. Wir haben darüber angefangen zu reden und die ersten beiden, die sich das gefragt haben, also ich und äh, Herr Maximilius äh, von Nachtsheimnius, waren beide der Ansicht, dass wir nicht genau definiert wissen, wann denn Mitternacht endet und wann es sicher ist, mein Mock nein, nein, zu nein, nein, nein. Moment. Wann Mitternacht endet, ist schon mal Quatsch. Das ist ein Zeitpunkt, der ist sofort vorbei. Ja. Wann die Zeit so Also
0: die Nacht endet normalerweise ab 6 Uhr. Ab 6 Uhr ist morgen.
1: Aber wenn morgen. Aber dann ist ja auch, es ist immer nach Mitternacht. Es ist nicht genau definiert, wann ist nach Mitternacht. 3 Uhr ist nach Mitternacht, 7 Uhr ist nach Mitternacht, 22.59 Uhr ist aber auch nach Mitternacht vom vorigen Tag. Okay, es ist wirklich das einzige Log einzig logische, was auch irgendwie praktikabel ist, ist tatsächlich von Mitternacht bis Sonnenaufgang. Alles andere gibt keinen Sinn. Dem Zeitrahmen darfst du sie nicht füttern. Weil ein Schlafrhythmus kann sich ändern, das ist also auch nicht verlässlich. Das Einzige, was halt fix an den Ort auch gebunden, ist es sonnenoffen. Das ist mir zu einfach. Willst du eine komplizierte Antwort? Ich gebe dir, ich, ich geb dir eine, sie wird noch keinen Sinn ergeben. Warte, ich, ich habe einen Kumpel, der ist Polizist. Ich rufe den mal an. Und wie spielt der Mond da eigentlich rein? Als würde das
0: die Polizei wissen, als gäbe es da so, ein, so einen Richtlinien-Guide für das.
1: Ich habe hier einen Staubsaugervertreter, den rufe ich auch mal Leute. Sorry, das war Boah, ein Staubsauger. Schreibe
0: mich irgendwelche Menschen an. Kannst du mir bitte mal den Porno schicken? Sag mal.
1: <lacht> Sag einfach, die Auflösung, wie er heißt, gibt es in Radio Nikola Folge 67. Und dann ähm, sagst Kannst es jetzt einfach du mir hier. mal Porno ja. Sag einfach, die Highlights hast du schon gesehen.
0: Was ist los mit den Leuten, Alter, wirklich? 16.449 Kommentare. Was ist... Oh Mann, ey. Deutschland ist so billig.
1: Ich darf hier so. <lacht> ich ich rufe ihn mal an, warte. Weil die
0: müssen das ja wissen. Ach so, rufst du, ich habe gedacht, du rufst den eh schon an. Deswegen gucke ich hier gerade so ins Internet so gelangweilt. Weil ich denke, da kommt jetzt gleich
1: ein mega Gag, Christian. Nee, ein Gag wird nicht kommen. Er wird, er wird mir das an beantworten müssen. es mhm. ist wie auf der Tour. So, Das ist der Frederik. Der Frederik ist Polizist. Und wir gucken jetzt einfach mal. So, da ist die Nummer. Der ist Frederik. Frederik ist Bullenschwein, Bullenschwein, was?
0: <lacht> Wir wollen keine Bullenschweine. <lacht> Ihn damit begrüßen. Warte mal. Hey Frederik, du bist live bei Nukular.
1: Wir wollen keine... Moment, Frederik. <lacht> Hallo? Frederik? Hi
0: hey Chris, was los?
1: Ah, pass auf, ich habe hab folgende folgende Frage, okay? Pass auf. Ähm, wir reden gerade über die Gremlins und wie du weißt, darf man Gremlins nach Mitternacht nicht füttern. So, und jetzt nach Mitternacht, du bist ja als Polizist, wenn jetzt wenn ich um 7 Uhr jemanden töte, dann ist es ja auch nach Mitternacht. Um 9 Uhr aber auch und um 21:59 Uhr auch. Es ist immer nach Mitternacht. Gibt es bei euch irgendwelche Regeln? Aha. <lacht> okay. Ja. Er hat aufgelegt. Ich werde. <lacht> <lacht> ist Freund, ist, du, dann, ähm, du hast ihn fast pünktlich um Mitternacht angerufen, du Schwein, ne? <lacht>
0: Stimmt, vielleicht hat er geschlafen. <lacht>
1: ja, vielleicht. Es ist einfach unter der Woche. Ja, stimmt. <lacht> oh.
0: Dann zeig dich bestimmt morgen an, weil der Polizist ist.
1: <lacht> ja. Ähm, morgen auf der Polizei war so. Gestern hat dieses Arschloch mich angerufen. Er ist das nächste Mal, wenn der Fahrrad unfort hat, dann gibt's Ärger, du. Uh. Naja, dann lasse ich das mal. Ähm, <lacht> <lacht> ich wollte es klären. Scheinbar ist er nicht interessiert daran, Sachen aufzulösen. Auf zu ähm, Ruf doch mal die AfD an, vielleicht wissen die das. BGS, GSG, Bullen und Gesetze. Ähm, um, ja, also damit bin ich, wenn die Polizei mir nicht helfen kann, dann kann mir keiner helfen, glaube ich. <lacht> aha. Das glaube ich gerade nicht, dass du <lacht> wir auch einfach nur, aha. Aha, aha,
0: aha.
1: Das ist das Enttäuschendste, was ich in meinem Leben gelernt, äh, erleben musste. Oh, ich kenne mich nackt. So. Uh. <lacht> Ja, danke, Fred. Ähm, <lacht> um aus dieser peinlichen Stille rauszukommen, <lacht> haben wir noch was über die Kremlins zu sagen? Nein. Aber wir haben sehr viel über Polizei zu reden. <lacht> ja, so. Die Polizei auch mit, Polizei auch mit uns fürchtet. Ja, mit mir wahrscheinlich gleich. Komm kommen die Cops gleich so. Du, du, du weißt, dass man nicht Telefonate einfach so aufzeichnen darf. Ach, das ist schon okay. Was, als wenn er sich mit Gesetzen auskennt. Aha. Aha. <lacht> hm. ich ja, wenn, ihr, wenn ihr auch nachts von Chris angerufen werden wollt, werdet also Schickt einfach seine, eure Handynummer an chrissedralinokular.de. Ja. Er meldet sich dann bei euch, wenn er Fragen Ist das
0: ein Freund von dir, den du öfter, wo du dich öfter mal meldest, oder war das jetzt so ein. So ein,
1: so ein, so ein da ist das so ist der jetzt pissig, so wirklich. Nee, so Kuppel, den man ab und zu mal beim, beim Gezocke trifft man sich und von der Frühe halt. Also, wenn auch ihr wissenschaftlich begeistert seid und irgendwelche, als ja wie bei Wer wird Millionär quasi. Ja, nur ihr könnt nichts gewinnen. Nur nichts gewinnen und wird ja, von aber ihr könnt es bei Patreon unterstützen. Ihr könnt ganz locker ein paar Minusbeträge gewinnen. Das wird super. Aber er war begeistert. Also ich glaube, er wird auch definitiv den Podcast hören. Ja, würde ich auch. Vor allen Dingen die Sache mit dem Bullenschwein wird super einfach, glaube ich. Ich bin großer Polizistenfreund tatsächlich. Ich habe noch nie schlechte Erfahrungen mit Polizisten gemacht. Aha. Aha. Oi, oi, oi.
0: Ja. Der oi oi oi, gehört, wir wieder richtig rauskommen, Leute. Hat er gemacht? <lacht> Ring, Ring. Ich hab, Käpt-, Ring jetzt auf Ring, 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 Leute. Räumen, Räumen, Räumen. Was hier Ansonsten wieder los ist?
1: Haben wir noch, ich, ich bin tatsächlich äh, daran interessiert, eine eine Life Size Figur von ähm, dem dem Schiel äh, Gremlin zu holen. Finde ich ja mega geil. Ich will. Weißt du, was ich immer wollte? Ich wollte immer den Butler aus Modern Family. Ja, ich weiß den wollte ich so gerne haben, aber bisher habe ich ihn noch nicht äh, kaufen können irgendwo. Vielleicht kaufe ich mir, vielleicht gibt es einen Gremlin, der die Hand so hält und dann gebe ich ihm einfach, dann, dann äh, klebe ich ihm so ein Tablett an. ihr macht doch das, Christian. Ich rufe mal kurz einen Handwerkerkumpel von mir an. Grüß, <lacht> Grüße an Olli. Das ist der einzige Handwerkerkumpel, den ich kenne. Hallo Christian, was los? Was kann ich machen? Ich glaube ich, rufe, ich glaube, ich rufe Frederik jetzt einfach bei jeder Ausgabe an und stelle ihm eine Frage bezüglich des Themas. <lacht> Der arme, der arme Mann. Ich freue freu mich schon auf, auf den Tarantino-Podcast. Haben wir schon mal einen Tarantino-Podcast? Nein, kein Überblick mehr. Nee, kein Tarantino-Podcast. Ma machen wir, wenn er jetzt Star Trek nein, macht? Wir nicht? Gut. Ja, stimmt. Die Gerüchte mag ich nämlich auch sehr gern. <lacht> ich liebe so ja, was. J. J. Äh, J. Abrams. Star Trek sehr. Ja, JJ Abrams mag Star Trek gar nicht. Ich finde äh, lustig. Ja, Lol. Naja. Machen wir den Deckel Leute, drauf, ist oder? Wieder so Ansonsten möchte ich noch eine kleine Empfehlung aussprechen, äh, ungeplant. Ähm, Autokino hat einen sehr schönen Adventskalender. Kann man sich mal rein äh, reingeben, kann man sich neischüren. Und ähm, da gibt es jeden Tag, <lacht> bis zum 24., ne? gibt ja. es äh, kleine kleine Mini-Podcasts. <lacht> äh, gibt es auf patreon.com. Patreon ähm, uns kann man auch unterstützen, da gibt es eine neue Folge von den Cringy Boys. Also entweder Ist jetzt super schon schön. oder... Oder demnächst, ähm, bei der Max Nikolaus Maria von Nachtsheim über die Anfänge seines ähm, ja, seines Merch-Imperiums redet. Und es gibt eine neue Folge, ähm, sich Ende des Monats, von ähm, Radio Nuklear Cross Bubblenet wo es ähm, ebenfalls ein sehr interessantes und weihnachtliches Thema gibt, ähm, Bukake-Partys. Ansonsten, ähm, ja... Bleibt. Ich habe außerdem habe ich Tee gekocht und viel Krach gemacht, das genau euch auch an. Genau, da, da, ich, ich wollte die Leute warnen <lacht> davor, dass sie dieses Format hören, wenn sie sehr laut Podcasts genießen. Um, <lacht> ich habe mich selten so erschrocken, wie in dem Moment, als du äh, bei deinem tee -Trink podcast das erste Mal Wasser anmachst. Das ist einfach das lauteste Geräusch, das ich in den letzten zehn Jahren gehört habe und ich war auf einem Slayer-Konzert. Um, aber es ist trotzdem schön. Also es ist sehr beruhigend, bis auf die Momente, wo halt der Wasserfall direkt in meinem in meinem Ohr stattfindet. Ja, ansonsten ähm, bleibt mir persönlich nicht viel zu sagen. Ich finde, es ist eine schöne schöne runde Ausgabe. Ich habe ja gedacht, äh, Gremlins gibt nicht so viel Fleisch, aber doch, Tatsch. Schön. Und ich bin gleich wahrscheinlich wieder so äh, ein paar Euro ärmer, entweder weil mich Frederik verklagt oder weil ich ähm, es dann doch geschafft habe, ähm, mir diesen Gremlin zu kaufen. <lacht> ah. Ja, welchen Namen hat er denn? Wie heißt denn der? Der, 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 der Dumme, der Shield. Ja.
0: Warte, das ist Lenny. Hatten wir, das hatten wir doch in der Liste drin.
1: Lenny. Heißt der. Duffy, oder? Duffy. Stimmt, aber Lenny auch. Gibt auch einen. Warte mal. Ja, Lenny ist aber dieser Lenny, Lenny ist dieser ein bisschen so und
0: der Duffy ist so! ist
1: dieser müde Typ. Ja. ja. Stimmt, Duffy ist der Dumme. I'm not Gizmo, I'm Duffy. Geil. Ach, Gizmo ist so süß.
0: Ich lieb, ich Ach. lieb Gizmo.
1: So, Figur. Oh, geil, Alter. Der ist halt als, als Mokwai ist er halt richtig, richtig dumm.
0: Die, da, da, die mogwai figur von Necker. Oh, ja. Also die da figur finde ich mega. Den, Den Lenny finde ich krass. Den Mohawk finde ich auch ganz gut. Die, die, die Dings sind alle geil. Aber wer sind denn die unteren? Wer ist denn Brownie, Penny, Duda und Gary?
1: Ja, es wahrscheinlich kann so, sein, in der dass die aus dem er ersten sind. So, <lacht> ne, das sind die aus dem
0: ersten, glaube ich, bevor sie sich verwandeln. Nee, da gibt es doch keinen ganz weißen. Da gibt es doch keinen, dieser Gary, der ist doch. Ich glaube, das sind schon wieder so. Das würde mich mal interessieren, woher diese. Das also ist ja auch nur 7 in Inch.
1: jetzt ah, geht man nicht so an.
0: Hey, ja, nicht das, schlecht. Ja, Christian, das sind nur die Kleinen.
1: Ja, ja. ja
0: natürlich gibt es keinen Life-Size von dem Melding-Gremlin, Alter. Wer stellt sich denn diese hässliche Scheiße in die Bude? <lacht> Nein, ich meine von Duffy. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob es da nie gibt. Das der komm der jetzt, aber, warte mal, komme komm ich auf die Heo-Seite so? Toy
1: Palace? Warte mal, ich guck kurz, Christian. Ich finde es raus. Toy Palace. Ja. Vielleicht kannst du rausfinden, wann wirklich nach Mitternacht ist. Nein. Vielleicht kann meine Mutter, weiß nicht, meine Mutter das? Ja. ja, ruf sie an. Ist ja, ist ja erst nach Mitternacht. Ähm, aber ganz ehrlich, der Melting Revenant Life Size, das wäre so für, für denjenigen, der echt alles hat. Ich habe mir eine Pfütze grünes Plastik in der Ecke, spitzer, schwarzer Hut obendrauf. Also,
0: in Life Size kommt jetzt erstmal der Flasher. Nee, den Duffy gibt's nicht. Den gibt es noch nicht Life Size. Die Tussi kommt. Die Greta und der Brains. der Brain kommt als äh, Stuntfigur.
1: Der ist ja auch cool. Nee, den so, gab's. Der Brain Gremlin ist, ist schon Der ist geil. schon
0: ausverkauft. Den gab's. God, das haben sie schon. Krass. Das ist schon anscheinend her. Die Greta war auch diese Archiv. Die gibt's schon nicht mehr. Ja, ist krass. Ja, keine Ahnung. Aber die, die kommt. Also die bringen jetzt nach und nach auf jeden Fall Figuren. Aber vielleicht für den Anfang reicht der Duffy auch erstmal ein klein.
1: Ja. Ich glaube, den hole ich mir. Der, Flasher, der Flasher Gremlin ist, ist einfach Benny Borg.
0: Ja, voll. Wenn
1: er noch eine Shutterbrille statt einer Sonnenbrille auf hätte.
0: Ja, mega.
1: Na gut, dann sagt <lacht> ihn, äh, oder verabschiedet euch doch mal von den feinen und netten Menschen. Ja. <lacht> ich werde mein Leben lang lachen müssen, wenn du fein und nett sagst. <lacht> I'm sorry. Der Flasher kostet 449 Euro in Life Size. Schick euch noch was. So es gibt cool. eine
0: Figur von Gizmo, die kostet, die ist cm groß. Das ist eine Life Size Marquette und die kostet einfach mal 2.099 Leute. Warte mal, wo sind
1: hier das? Ja, ist auch. Und die schickst du uns. Du bist die aber schon da, die sagen. das ist ja wirklich nett. Die gibt's zu Weihnachten, Freunde. Muss <lacht> nur ich auf eure Kosten. <lacht> Ah, schön. Der Duffy kostet in Deutschland 99 Euro? Hm? Ach so, aber als Gremlin. Ah, okay, ja, ich, jetzt verstehe ich's. Hm, was oh, ist kann ich mir lieber eine Cristiano Ronaldo-Figur kaufen für 4000 Euro. Sieht doch ähnlich aus. So was naja. du das? Naja, klar. Ah ja, klar. Also... Sorry, ja, da das ist ein Sportler echter kaufen. Mensch und Gremlins sind halt nicht echt. Das ist kein echter Mensch. Cristiano Ronaldo ist ein echter Mensch, Alter. Und nicht als Figur. <lacht> Ruf mal deinen Kollegen und nach.
0: Ich glaube, der will das nicht. <lacht> Guck mal, hier gibt ein total schönes <lacht> Set, das kostet 42,90 Euro. Das bestelle ich mir jetzt. Wie wir jetzt gerade hier live einkaufen so und das
1: kaufe ich ah, mir, und das kaufe
0: ich mir. Dann wollte ich draufgehen und dann war es ausverkauft. Da ist nämlich, das ist nämlich ähm, der mit der Zigarre drin, äh, Duffer, Duffy und äh, Fla Flasher. So ein schönes Set von drei Figuren, aber gibt's nicht mehr. Schade. Okay. Gibt's den Flasher noch einzeln? Ausverkauft. Ach man, ey Toy Palace kann nix. Ja dann, äh, oh, was ist <lacht> mit meinen Freunden von Space Figuren? Die haben doch eigentlich immer schöne Sachen. Space-figuren.de. Mann, gibt's da tolles Zeug, oder?
1: Ja. Warte mal, ich muss mal gucken, was die haben. Die Ghostbusters-Figuren sind krass, die du von denen bekommen hast.
0: Die sind unfassbar. Das ist einfach das aller, aller Geilste. Auf was kostet das Set eigentlich? 1.200.
1: Oh. Ja, gut. <lacht> äh. Nee, das ist ein Schnapper. <lacht> es gibt ein ecto 1 ein 1,6, ja. ja, 2.000 die haben, Euro. Ja,
0: okay. das, das ist das Auto zu den Figuren dann. Da kommt aber auch, glaube ich, erst Den kann man jetzt vorbestellen und der ist lieferbar ab 2019 oder so.
1: Ja, ich sehe es gerade. Unfassbar. Bob Dylan kommt nach Krefeld. Ich liebe Krefeld. Ich liebe Bob Dylan, aber warum kommt er nach Krefeld? Ja, komm, das sollten wir uns zusammentun, das ist doch super. Du guckst die Stadt an, ich höre mir Bob Dylan. <lacht> <lacht> Also diese Gizmo-Figur,
0: für, für, die sieht halt schon geil aus, aber 2.000 Euro, Leute.
1: Ja, gut, aber, aber halt man muss die... auch mal ein bisschen was riskieren dann, ne?
0: Wie geil er aussieht im Hintergrund, einfach mit diesem geschmolzenen, das sieht schon cool aus. Mag ich. Ah, naja.
1: okay, Space-Figuren zeigen Sie nicht an, dass es ausverkauft ist in der Übersicht gerade. Ich habe gerade ein Swingy-Swingy-Ständerchen bekommen. Uh, weil hier eine Figur ist, die ich so gerne hätte, beziehungsweise eine Life Size replika von der uh, Gears of War 2 Lancer. Für den Originalpreis wird sie hier noch angegeben, 159, und um, die ist halt ausverkauft, aber uh, das war nicht ersichtlich aus der um, Produktbeschreibung heraus. War ich so, mm hm. ja, okay, cool. Ja, toll, die Locust Drone, Büste ist auch ausverkauft. Ja, Cool, das ist ja wirklich super. Aber ansonsten ist der Laden natürlich top.
0: Ja, Space Figure ist super. Die, der Shop dort manchmal irgendwie so ein bisschen. Da könnte der mal ein bisschen noch so äh, besser sortieren. Einfach Euro
1: ein reinwerfen. Ja, das damit hat der auch, auch mal. S ja, die Sortierung, ne? Ja, das ist nichts. Das ist leider nichts. Also da muss man sich auch noch mal ein bisschen. Vielleicht, ja, da muss man dran arbeiten. So, wie dem auch sei, ich verabschiede mich.
0: Ja, ich mich auch. Das war, das war Christian
1: Gürnt. Mit seinen Mach's drei fidelen Freunden. Ja. Zwei. Drei. Zwei. Nee, nee nee drei ist schon richtig. Drei. Frederik Frieder, war auch dabei. <lacht> Stimmt. Ja, also dann, also dann definitiv zwei. Mal, <lacht> ich wollte gerade sagen, mal gucken, <lacht> mal gucken ob jetzt, jetzt sind es zwei. <lacht> ja. Aber ich, ich würde sagen, zu Ehren von Frederik verabschieden wir uns heute alle mit einem kräftigen. Aha. Aha.
0: Achso, aha. <lacht> Tschüss! <lacht> Tschüss, See. ciao! NUKULA! Boah, Leute, ich bin's nochmal Benni. Jetzt, wo die drei Dickies über Gremlins geredet haben, alles schön, alles fein, aber ich wollte nochmal auf kasper.com hinweisen. Matratze kaufen, Code Radio Nukula eingeben und 75 Euro Rabatt abstauben, versteht ihr? So, jetzt tschüssi und bis zum nächsten Mal bei Antenne Kugelblitz, denn wir spielen bekanntermaßen nur die Hits, wisst ihr ja. Ciao, we. Wir sind voll wie die Gremlins. Immer nur Scheiß im Kopf.